0: Moin, Besenwagen unterwegs ins alljährliche Dezember-Trainingslager, regelmäßige Hörer wissen Bescheid. Wenn du dieses Jahr noch nicht auf Malle warst, heute ist dann das eine Mal im Jahr. Diesmal geht es nach Alkudia zu einem berüchtigten britischen Team ins Hotel. Gute Aufbaumannschaft für deutschen Nachwuchs, habe ich gehört. Wir checken ein, mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und meine ist Stauf. Und wir stellen uns erstmal an, Rafa deckt das Buffet.
1: Nächste Runde, Trainingrunde.
0: gesponsert von Athletic Greens. Nach nichts werde ich mehr gefragt im Zusammenhang mit dem Podcast als, ist dieses Athletic Greens wirklich so gut? Ob Hörer oder Gäste, die Frage kommt nach jeder Folge. Also hier die universelle Antwort, ja, Probiert's aus, wenn ihr neugierig seid und fragt mich nicht mehr. Quatsch, fragt mich ruhig, kein Ding. Wir machen hier ja nicht umsonst für euch die Vorkoster. Athletic Greens ist übrigens genauso überzeugt von AG1, wie der Smoothie mittlerweile heißt, wie wir. Nicht umsonst gibt es 60 Tage Cashback, wenn du nicht zufrieden sein solltest. Wer sich bemüht, ein bisschen schlauer zu sein im Kampf mit Alltag und Sport, der wird immer auf AG1 stoßen. Morgens vor der Arbeit oder vor dem Training ein grüner Smoothie und der Magen hat das Wichtigste schon drin, bevor es losgeht. Nur 1 Gramm Zucker, 75 Vitamine und Mineralstoffe und dein Drink ist vegan, er ist gluten- und laktosefrei. Du merkst das Ganze dann langfristig bei Energie, Konzentration und Regeneration. Und wer sich auch bedankt, ist deine Verdauung. Es wird also wirklich schwierig, dich aus der Ruhe zu bringen. Athletic Greens treibt nicht nur die Besenwagen-Crew an. Und wenn du Lust bekommen hast, nicht nur bei uns im Bus den Smoothie zu trinken, geh einfach auf athleticgreens.com besenwagen. Lass dir dein AG1 bequem monatlich nach Hause liefern. Das ist das Einfachste. Mit Besenwagen gibt's als Goodie im Winter eine Jahresration Vitamin D3-Öl on top. ag.com slash Besenwagen for the win.
2: Ich weiß nicht, ob wir letzte Woche hier das im Off besprochen hatten oder ob ich euch da gefragt habe im Off oder im Podcast über Matratzenempfehlungen und sowas und äh ich weiß nicht, ich soll jetzt eigentlich gerade eine schöne Überleitung machen zu Festival 500 aber ich wollte euch einfach gerade von meinen Rückenproblemen quasi erzählen. Ihr wisst es ja schon so halb, aber ich stehe halt jeden Morgen auf wie ein alter Mann. Ich bin natürlich 35, von daher im gewissen Alter, aber ich kann nicht nur mit, mit, mit meinen Fingern nach den Boden berühren. Und das ist auf jeden Fall auch nicht günstig, wenn man Festival 500 fahren will über Hier Weihnachten hiermit kommt die Überleitung
0: richtig, richtig witzig wird diese Überleitung wenn wir in ein paar Wochen dann Matratzenwerbung machen Aber ja
2: und, da, und, und, das ist, und das ist quasi deswegen mache ich das gerade ich will die dazu motivieren dass die es das wirklich machen damit ich einen Rabattcode bekomme damit ich mir diese Matratze bestellen kann
1: vielleicht sind die Rückenschmerzen die du jetzt hast noch die Retourkutsche von diesen völlig überzogenen Festival 500 die, die du im letzten Jahr gemacht, Jahr habe. gemacht hast. Ja, erzähl
2: nochmal, was hast du da gemacht. Ich glaube, da habe ich es in drei Tagen gemacht oder sowas. Okay. Aber ähm, ja gut, das mache ich dieses Jahr nicht. Da Kommt braucht, davon. Das, das mache ich, werde ich dieses Jahr nicht machen, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, weil äh, ich glaube an die Festival-Fahren, wir ich nicht teil, weil ich jetzt einen Trainer habe und der schreibt mir wenig Training auf, was ich sehr gut finde. Und vor allem ganz viel Rollentraining. Ich fange an, meine Rolle zu mögen, also mich darauf zu freuen, weil hier drinnen wenigstens Licht ist und draußen nicht, weil draußen nur Nebel oder Dunkel. Ne? Weil Berlin ist halt nicht so schön im Winter Aber für alle anderen, die Vielleicht äh, Sonnenschein haben und Bock ähm, Rad zu fahren Kann ich mir die Festivfall fangen mit empfehlen
0: Ja, Rheinland ist großartig Also die Straße hier vorm Haus Ist glaube ich seit zwei Monaten nicht mehr abgetrocknet
2: <lacht> So ungefähr äh, ist auch hier
0: ja äh, zumindest, zumindest kein Schnee Seit zwei Wochen Habe ich
2: ähm, 40% Regenwahrscheinlichkeit Bei der Wetterfeuersage Seit zwei Wochen jeder okay. Tag 40 Prozent. Man also hier sind auch
0: gerne gern 80, 90 so. Ist so. Yeah. Also <lacht> ähm, ja. ja, ich habe es eigentlich tatsächlich mal wieder vor. Letztes Jahr habe ich es nicht gemacht, Fest 500, sonst habe ich es immer gemacht. Aber äh, diese Woche kam in der äh, Gruppe meiner äh, Lieblinge das Thema auf, dass wir dieses Jahr noch keine einzige Fahrt so in unserer Freundesgruppe zusammen gemacht haben. Und da glaube ich alle zwischen den Jahren irgendwie da sind, habe ich gesagt, komm, lass 500 zusammen machen. <lacht> Mal gucken. Zumindest eine lange Fahrt davon. Ist das hier oder Aschaffenburg? Nee, hier, Kölner Jungs. Ja. Kölner Jungs.
1: Könnte ich ja mitfahren. Okay.
0: <lacht> ja, ich sag Bescheid. Windschatten Andi, immer aber, besser.
2: Aber Andi, ich glaube, Knielinge reichen da nicht. Also,
0: Könnte also sein. Also raus. es geht langsam wieder Richtung 10 Grad hier gerade. Ah, okay, gut. Dann Heute waren es 9. Ist,
2: dann ist es Andis Temperatur. Was, Was? sonst würde ich sagen? Ich weiß gar nicht. Hast du auch Wintersachen, Andi?
0: Klar.
1: Hast du die Rose, rote Hose bestellt? Ich war im Winter mehr als im Sommer.
2: Ja, ja okay. Wenn du Winter Sommer fährst, ist es ja schon mehr als im Sommer. Das, so.
1: Ganze Winter nee, zweimal.
2: <lacht> Ganze Winter zweimal. Ich
1: kann ja auch Empfehlungen geben für Winterklamotten.
2: Ja, die, ähm, die können wir irgendwann auch nochmal hier austauschen, aber vielleicht nicht, vielleicht nicht heute. Ähm.
1: Aber wusstet ihr, dass Festive 500 eigentlich nur eine... Also das war eigentlich gar nicht so geplant. Der Typ der das erfunden hat, der wollte eigentlich Festive 1000 machen.
0: Ja, ich weiß.
2: Aber ja gut, das macht halt dann keiner, ne?
1: Ja. Es gab ja, ich weiß nicht, ob es das immer noch
0: gibt, aber es gab so richtige Wettkämpfe auch darum, wer das denn gewinnt, ne? Hm. Also so yeah, die so. Ultra, Ultra Cyclists der World haben dann immer auch Ey, komm, so nach, ich oh, schon. nach Und das
2: Gute ist ja, wenn du wenn du in der, wenn du da lebst, wo wo Kilometer ja. zählen und nicht Meilen. Ja. <lacht> Weil 500 Meilen ist nochmal was anderes. Ja, oder da lebst, da wo kann. halt
0: nicht richtig Winter ist. Ist auch nicht oder,
2: schlecht. Ja, oder ja, also Kalifornien, dann würde ich auch 500 Meilen fahren. Ja, ja. Aber ähm, genau, also ist ja auch, ich habe mich da auch so gefragt letztes Jahr. Ne? So, also das in drei Tagen zu machen, würde man sagen, ja, ist ja schon zügig. Aber Leute fahren das halt auch einfach an einem Tag. Ja, und fahren also, dann aber
0: auch so weiter. Also die genau, fahren dann jeden Tag von diesen ja, acht Tagen. Genau. So. Ja,
2: Und genau, das ist dann halt so in Relation, wird das auf einmal dann nicht mehr so stark, die eigene Leistung, aber...
0: Ja, Gut. ey, ich war heute seit Ewigkeiten mal wieder auf Chippos Instagram-Account, weil er mal wieder einen lustigen Post gemacht hat, äh, erstmal von sich oberkörperfrei, aber noch in einer Aqua-Sapone-Hose, so Zebra äh, in lila, weiß-lila, geile Hose auf jeden Fall. und kein Foto, aber. Ja. Nee, nee, Quatsch, find, war von Ich finde das
2: Design immer noch ohne ey, Scheiß, Mit diesem Alu-S-Works
0: äh, in Zebra-Optik war der Hammer einfach. Absolut ja, und, geil.
2: Aber so damals überhaupt diese
0: Saeko, ne, hm. die dann ja auch diese Räder hatten
2: äh, oder dann die, die, diesen Einteiler, der so ein ja, ja, also Mensch ohne Haus, einfach nur Muskeln und das ist halt einfach schon geil gewesen, ey. Also ich finde, die hatten <lacht> damals, irgendwie hat das nur so richtig... Macht keiner ich find, heute, das war, ne? Das war damals schon geil und ist heute immer noch geil. Also es ist so Hat sich
0: regelmäßig irgendwelche Strafen von der UCI abgeholt für solche Aktionen? Mega geil. Also ja. äh, wenn man jetzt mal so im Nachhinein drüber nachdenkt, war schon immer gut. Ja, auf jeden Fall war das ein äh, Zwei-Bilder-Post. Und als ich dann erst beim zweiten Mal über diesen Post stolpern, weil die kriegt man ja immer öfter angezeigt, wenn man das zweite Bild nicht angeguckt hat, äh, nach rechts geswiped habe, ähm, ist Sanchez hier. In seinem Home-Gym mit so einem Tanktop und absolute, absolute Markus-Rühl-Maschine mit zwei Hanteln und so, einer, in so einem Beanie auf und so einem Bart. Sieht aus wie, weiß ich nicht, Jason Statham in der Transporter 11
1: oder so. Ja. Musste ich lachen. Aber, und, äh, aber sind nur 14-Kilo-Hanteln. Ja. Also, ja, ist ja
2: egal, aber es geht nur ums Flexen. Ein Poser. Aber habt ihr, es, es gab letztens wieder so ein Video von ihm, ich habe das nur bei Facebook gesehen, ja, ich bin am Zimmer ja, bei Facebook. Was würdest mit
1: 14 Kilo Handeln flexen?
2: Ja, also bei mir könnte ich eine Menge flexen, also nicht so viel, <lacht> aber ich würde es flexen, auf jeden Fall was, das, was da ist. Ähm, und da habe ich so ein Bild wieder von ihm, oder so also ein Video gesehen, wie er auf der Rolle fährt. ey Alter, der hat, Alter, hat halt eine Posse auf, auf der Rolle. Ja, also, Der liegt, liegt mit seinem Oberarm auf dem Lenker drauf, voll Aero Position Ey, der also, der hat wahrscheinlich nie ein Bike-Fitting gemacht. Der ist einfach der perfekte ja. Mensch. Ey, der sitzt, für einfach, den
0: Rad. sitzt einfach perfekt auf dem Rad, dachte ich mir auch. So, wie, wie der
2: tritt, wie, so die
0: Pedalstellung. Sprunggelenke, mega. Ja, ja, wunderschön einfach, Aber der Beste. Nicht mehr
1: erzählt? die als er das erzählt. mit Theo Boos. Ja, aber er, ist. die
0: Sattelposition hat er nicht mehr.
1: Darauf achte ich nämlich immer wegen deiner Story. <lacht> Und äh, er dann. Er, er sagt, er hat so Theo drüber nachgedacht, weil er ist ja von der Bahn auf die Straße gewechselt und wie er sich, wie er seine Position fahren muss und dann ist, die sind halt zu so zweit nebeneinander Rad gefahren und dann ist Chipo einfach auf die andere Straßenseite gefahren, als es frei war und er meint einfach, guck mich an, du musst so auf dem Rad sitzen wie ich. <lacht> <lacht> und dann war das Gespräch beendet. Er hat aber recht. Ich finde
0: da Chipo auf jeden Fall recht. Ähm, ja, dann habe ich Ey, so ein
2: bisschen... Also ist, also, Entschuldigung, aber den kannst du, lässt du so einen Aerotest machen auf der Bahn, der ist wahrscheinlich in seiner Straßenposse schneller als einige auf ihrer Zahlfahrposition, wie wieder auf dem Rad da drauf liegt. Der ist halt 1,20 Meter so 20 breit, aus, breit, ne? Ja, das, ja okay. Aber es sieht halt so geil aus, man. Also es ist so, auch im Hüft... Wie, wie kriegt er das hin in seinem Alter? auch Mit dem Hüftbeuger und sowas und da...
0: Ja, er hat ja schon ja, ein paar Operationen gehabt. <lacht> 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 ähm... Ja, dann habe ich nur so, weil ich, irgendwie ist er mir jetzt lange nicht aufgefallen, dann bin ich mal so durchgegangen und unter den neueren Posts, eigentlich dieser geile Post, wo er äh, so im Smoking mit Caleb Yun ist, auf irgendeiner Sportgala hat er den getroffen und darunter ist dann halt irgendwas auf Italienisch, was äh, aber jetzt nicht irgendwie besonders außergewöhnlich ist, aber ich weiß, dass Caleb Youn dasselbe Bild auch gepostet hat, auf seinem Account und da steht so, one of the best sprinters of the world and chip wo <lacht> das war gut Das äh, äh, muss ich auch auf, lachen, jeden auf jeden Fall Fall auch ja. kurz geil ja. ja, was noch so passiert, Leute
2: Nee, also äh. bei, mir, bei mir nicht so viel, ich fahre viel auf der Rolle und mag das sogar äh, was auch wieder viele erschrecken wird ähm, Aber sonst äh, Ja, du
0: erwähnst das auf jeden Fall relativ häufig in letzter Zeit
2: Ja, das ist halt so geil, weil das ist nur eine Stunde Du machst halt deine V2 Max hinter alle da und das nimmt halt so viel, nimmt nicht so viel Zeit ein. Du ziehst ja einfach nur eine, eine Hose an, dann gehst du rauf, musst du nicht drei, überlegen, welche Lage ziehe ich an, ist es zu warm, zu kalt, dann kommt man nass nach Hause, also nicht vom Schweiß, sondern vom Regen und so. Und das ist doch geil.
0: Ich bin jetzt schon, übrigens V2 Max und so mache ich ja jetzt nur beim Laufen und das auch, naja gut, in letzter Zeit noch nicht wirklich ja, ja, musst richtig, aufpassen, äh, du aufpassen, da kannst du richtig was zerhacken. Äh, ich bin jetzt schon eigentlich so relativ okay, also ich habe so gemerkt, okay, läuft ganz gut heute. Und dann habe ich mal versucht, als es nach drei Kilometern immer noch ganz gut lief, noch ein bisschen schneller zu werden. Dann bin ich jetzt die fünf schon mal in 22 glatt gelaufen. Eigentlich nur den letzten Kilometer schneller gelaufen. Könnte im Frühjahr vielleicht doch funktionieren. Mal gucken. Ja, natürlich, Mann.
2: Also, Hat mir letztes Mal, habe ich das schon gesagt. Das ist halt, natürlich läufst du unter 20 und so. Das ist halt gar kein Ding, ey. Also.
0: Tja, okay, ich, ich werde es auf jeden Fall, wenn es klappen sollte, werde ich es zelebrieren hier.
2: Ey, Basti, ist nicht so, wenn ich in Köln bin, was eventuell irgendwann auch mal ist wieder. Dann laufen wir einfach eine Runde. Dann machen wir da einfach direkt den, den unter 20er. Ey, also das machen wir easy.
1: Du bist ein das Pacing. Ich habe heute, heute, heute noch mit
0: jemandem geredet über Paul Voss Einschätzungen von Laufgeschwindigkeit im Podcast. <lacht> Großartig. Aber ja, gern, Paul. Alles klar. Ja,
2: was, hat, was hat derjenige gesagt? <lacht> Komplett
0: weltfremd.
2: Also im Vergleich zu normalen Menschen oder was? Ja, ja klar. Aber, das, aber das, das hatte ich aber auch im Podcast gesagt. Das halt so, für, wenn du Ausdauersportlerin bist, dann bist du schon in der Lage, in einer Weckkampfsituation, auf den 5 Kilometer deine 4 Minuten zu laufen. Also auf dem Kilometer deine 4 Minuten. hundertprozentig. Also
0: Ja gut, aber dieser, ich halt...
2: Ja, aber also, du, also, du bist jetzt also so richtig Talent, also bist sicherlich jetzt nicht in so einen Talenttopf reingefallen, aber talentfrei bist du jetzt auch nicht. Und dann fährst du auch schon immer Rad. Ne? Ja. Also, also eine gewisse Ausdauerleistung ist ja da. Ich, ich glaube, glaub, der Andi Kompliment. würde uns das machen beim Kilometer. Der würde so losrennen wie so, weißt du, wenn du so an der Startlinie stehst, so, wie sind so, so zarte Gazellen und neben dir steht dann so, so ein Riesen-Ochse oder was und denkst, ah hat man im Griff und der wird dann aber so losrennen und die Erde zum Beben bringen. Das wäre Andi über einen Kilometer. Ich habe das so bildlich im 400 Kopf. 400 Meter
1: sind schon lang. Du bist du mal einen 400-Meter-Sprint gelaufen? 400 Meter Bahn. ist richtig hässlich.
2: Nee, einen Kilometer, habe ich gesagt. Also ich glaube, dass hm. du über einen Kilometer würdest du schneller laufen als, als ich auch. Um da habe ich zu
1: Schulzeiten auf jeden Fall meine Wette gegen meinen Sportlehrer gewonnen.
2: Ja, ich glaube, da würdest du einen richtig lang machen. Ich glaube zwar, dass du danach ein Zelt brauchst, so also ein Beatmungszelt, aber ich glaube, da würdest du...
1: Nee, ich kann tatsächlich gar nicht mehr so schnell laufen, weil ich so koordinativ... Ich <lacht> ja, das, das, das ist hin. auf jeden ich Fall das, das was, man, wirklich, was ne? man üben muss. Und das muss ja Basti auch. jetzt auch äh, gerade... Äh, du musst ja eher über die Frequenz schnell laufen. Ja, genau. <lacht> also, es ist ein ganz
0: komisches Gefühl im Vergleich zum Radtraining. Wenn ich also so gefühlt jetzt VO2max laufe mit der Belastung, die ich VO2max auf dem Rad trainieren würde, so in 40-20 oder irgendwas, ist es ein total weirdes Gefühl dass du halt nicht über einen härteren Gang gehst, sondern über schnellere Koordination. Hm. Und das ja, ist dann ja, irgendwie halt gar doch. nicht so. Es geht halt viel mehr über die Lunge als über, über die Muskulatur, als auf dem Rad.
2: Naja, das ist beides. Ne? Also ich, wenn <lacht> du halt nicht in der Lage bist, einen langen Stride zu haben und dann irgendwie auch noch eine höhere Frequenz, dann läufst du halt nicht schneller. Aber es ist klar Lunge, aber ich finde beim Intervalllaufen ist meine, mein limitierender Faktor nicht meine Lunge oder mein Leistungsfähigkeit. ist dass ich nicht schneller laufen kann. Also das ist meine Muskulatur, genau, so ich das auch. dass, dass mhm. die nicht hinterherkommen. Also Ab aus der Zeit, von, wo ich noch Form hatte. Also als ich dann irgendwie mal Intervalle gelaufen bin, ähm, für irgend, oh, ja, keine Ahnung, für irgendwelche Wettkämpfe, die ich, wovon ich jetzt auch nur zwei gemacht habe, aber das war schon immer so, dass halt so ein Kilometer schnell laufen nicht das Problem war, bist du natürlich auch fertig, das ist auch Laktat, aber das war nicht das Maximale wie auf dem Rad, sondern das war einfach so, du kannst halt irgendwann, hast das Gefühl, Dein Oberkörper läuft von dir weg, weißt du? Und deine Beine kommen nicht hinterher. So ist es dann irgendwann. Und ähm, das ist halt auch so der Riesenunterschied. Ja.
0: Okay, lass über Radsport reden. Genau.
2: <lacht> äh, es, gab ein, es gab einen geilen Wechsel. Ja, wer hat es kommen äh, sehen? Ja, also ich nicht. Vielleicht hat er die Insider-Infos, aber nee. Dylan Kronewegen, der, der jetzt nach Australien gewechselt hat, zu äh, Bike Exchange, dem australischen Team, wo Caleb Buhn aus seiner Karriere äh, begonnen hat. Ähm, Michael Matthews fährt hat da hingewechselt. Gleichzeitig aber auch Peter Wenning als sportlicher Leiter. Also man hat sich da so ein, äh, ein niederländisches Duo reingeholt und ich glaube auch einen drei Jahresvertrag. Äh, Finde ich interessanten Move und eigentlich natürlich mit dem, wie sich das Team gerade orientiert mit Rocklitch und auch so Sepp Kass und all die Leute, die man hat, und er hat dann eben Es, gibt halt, Art.
0: Auch, es gibt halt auch ein paar junge gute Sprinter da, ne? Ja. Den... Genau. Ähm, oh, jetzt habe ich die Namen leider ja, ähm, gar nicht. Mir fallen sie auch nicht ein, aber... er <lacht> Olaf Koy und ja, David genau. Decker. Decker, genau. Den genau. Sohn von Decker.
2: Ist das, halt ein, ist das halt ein sehr guter... Also ich finde, ein, ein guter Move, weil er halt sich sehr gut ergänzen kann mit so mit Michael Matthews, weil die sind halt nicht die gleichen Fahrertypen. Und er hat da wahrscheinlich auch einen sehr guten Sprintzug, weil wenn man es hinkriegt, da die Fahrer, die man hat, so Luke Dobridge, Sam Bully und so irgendwie äh, in die ja, aber das sind alles Maschinen. Ne? Also wenn du die richtig eingestellt bekommst, dann können die schon Maschinen unseren Sprint richtig gut vorbereiten.
1: Das sehe ich jetzt nicht so, aber... Das findest du nicht? Nee, ich glaube, das haben die einfach nicht mehr drauf. <lacht> okay. Also ich denke da eher noch an, ich fährt noch Luca Metsketsch da.
2: Luca Metsketsch und da die haben noch diesen einen krassen Australier. Ähm, wie heißt er? Äh, auch so ein bisschen, klein, aber mir fällt der ja, Name ist jetzt gerade schwierig. Aber ja, also ich, ich finde es ein interessantes Projekt, würde ich es jetzt mal nennen. Und bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Kann interessant werden, weil Dylan Krönig ist einer der besten Sprinter. So. Wenn das Team es jetzt hinbekommt, da ein gutes Leadout auf die Beine zu stellen, ähm, ist auf jeden Fall gut für den Sport, weil es noch ein bisschen so tiefer reinbringt. Ne? Also noch ein weiteres Team, was in der Lage ist, um wirklich auch Siege mitzufahren und nicht nur Platzierungen.
1: Ja, also füllt da in dem Team auf jeden Fall eine gute Lücke und ähm, bei Jumbo Wismar war halt einfach kein Platz mehr. Ne? Also, nee, auch mit Wout Ich glaube, er bei hat halt Tour den Anspruch ja. äh, bei der Tour de France zu fahren. Also ich glaube, jeder Sprinter hat diesen Anspruch. Ähm, ja, und die, die jungen Fahrer haben eben noch Zeit, äh, die sie da jetzt haben. Und sind auch noch gar nicht so weit, um jetzt äh, zu sagen, okay, ich kann bei der Tour de France eine Etappe im Sprint gewinnen. Mhm. Ähm, Grüne wegen kann das natürlich. Und äh, da war der Wechsel, hat eigentlich nur Sinn gemacht. Ja? Ja. Also das war jetzt gar nicht so eine große Überraschung. Vielleicht jetzt noch so spät, ja, aber äh, dass er wechselt, ähm, denke ich mal, war absehbar. Aber er hat ja noch einen
2: Vertrag gehabt, ne? war wahrscheinlich, ging auch darum, dann irgendwie da gut rauszukommen, ohne Ablösesumme und all solche Dinge. All solche ja, Dinge. Ja,
1: ich meine, vielleicht wurde das jetzt auch äh, nochmal deutlich kommuniziert, ne? dass halt nächstes Jahr bei der Tour de France nicht mehr mit ihm geplant wird und vielleicht wurde, dann, wurde er dann erst aktiv, äh, um so einen Wechsel einzuleiten, aber, ähm, aber ich denke mal, am Ende haben sie sich im Guten getrennt, so was man zumindest in der Öffentlichkeit lesen konnte. Was auch die Manager sportleiter privat nochmal so über Social Media da zugeschrieben haben, war eigentlich alles sehr positiv und so kann ich mir das auch vorstellen, ne? Dass man da einfach gesagt hat, ja, okay, was soll man ihm jetzt hier, ihn jetzt hier halten? Wir wissen ja ganz klar, dass er da andere Ziele verfolgt, die nicht mit dem Team vereinbar sind, weil man jetzt mit Wort von Art noch jemanden hat, der Anspruch so aufs grüne Trikot stellt, dann ist klar, dass da bei den Sprinteinkünften äh, eben Wort von Art unterstützt wird. Und äh, da eigentlich auch schon dann kein Platz mehr ist für einen reinen Sprinter mit Sprintzug, ne? wenn man mm -hmm. gleichzeitig noch die Gesamtwertung gewinnen will. Es ja. wird
2: ja eh interessant, ne? bei Jumbo, wissen mit äh, mm -hmm. Gesamtwertung plus grünen mm -hmm. Trikot. Wout kann natürlich sehr viel übernehmen, aber man muss natürlich auch dann so ein bisschen die Strategie ändern und ja äh, wird da interessant wie sie das äh, unter einen Hut bringen
0: ich finde es ist halt auch das mit Grunde wegen vielleicht psychologisch irgendwie ganz gute Nummer so also das ist auf jeden Fall für mich jetzt wenn ich das so sehe ist das so ein bisschen Neuanfang nach diesem oder halt einfach mal so ein neuer Step äh, nach diesem blöden Vorfall mit äh, Fabio Jakobsen vielleicht findet er da auch irgendwie jetzt nochmal ein neues Umfeld und kann sich da irgendwie nochmal anders
1: sortieren.
2: Ja, auf jeden Fall äh, ein, guter, ein guter Move für beide, für beide Seiten. Ne?
1: Ja. So Bike Exchange war jetzt dies ja nicht so geil, oder?
2: Nee, also die haben, ich finde, die haben eh extrem abgebaut. Ähm, so ein bisschen wie eigentlich so DSM, aber wo DSM natürlich noch eine krasse Walter gefahren ist. Ähm, ja, also ich, ich glaube, ja, man hatte halt keinen Siegfahrer mehr. Man hat so Matthews, der immer irgendwie da ist, aber so, so also jemand, der raussticht und man weiß, der, der delivert, finde ich, haben sie ja. halt nicht und haben könnten sie jetzt mit wegen wieder haben, der vielleicht auch so ein bisschen Selbstver Selbstbewusstsein zurück in das Team bringt, auch bei den Rennen.
0: Ja. ja, wer ist noch zu haben? Pozovivo und Padun sind noch so die größten Namen. Wie ich, ja, mir. Aber ich
2: dachte, Padun geht zu Bora <lacht> 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 ähm, wobei ey, übrigens, ey, Twitter, nee, warte mal ganz kurz, Twitter, also die, deine Blase, Bastien, deine Freunde, mit denen du jetzt auch Radfahren gehst um, um Weihnachten herum, die das jetzt bei jeder Mitteilung, die irgendwie da draußen Gruppe. <lacht> bei jeder Mitteilung, die da draußen jetzt irgendwie rumschwirrt, verlinken die mich immer direkt. Dass du es raffst. Ja, ja, dass das ich es raffe und vor allen Dingen geht auch erstmal jeder jetzt erstmal zu Bohrer.
0: <lacht> zu
2: Bota. Ja, zu Bota, genau. Entschuldigung, nicht zu Bora, sondern zu Bota.
0: Ja. ja, keine Ahnung, so bei rein weiß ich nicht, da sind, glaube ich, auch einige Leute einfach schon verlängert oder hat man, ohne, ohne dass sie es öffentlich gemacht haben, oder weiß man bei Padun, dass der da weggeht? Gab es da irgendeine Meldung? Nee, ich habe hab keine hab ich Ahnung. Ich habe es schon
1: gehört, aber habe ich auch keinen rat zu.
0: Ja, Pozo Vivo, hm. also im Notfall, Drone Hopper hat jetzt wirklich doch gemeldet, glaube ich, ne? also Andro hey, Androni, Drone, Androni 2. Ja.
1: Wenn nicht, ist da vielleicht noch ein Platz frei für ihn. Und habt ihr mitbekommen, dass die bei der Teampräsentation auf dem Trikot auf einmal noch einen Sponsor mehr hatten, als jetzt auf der Sponsorenwand im Hintergrund war? Also der <lacht> irgendwie scheint noch kurzfristig einer dazu zu da sein. Da kommen auch noch mehr. <lacht> und der kam dann einfach auch nochmal auf die Brust.
0: Ja, wer es nicht weiß, äh, kurze Erläuterung Androni Droni und jetzt neuer Name Dronehopper. Äh, traditionell das Team mit den meisten Sponsoren auf... Auf dem Quadratmeter-Trikot. Ja,
2: die reizen auf jeden Fall immer die Regularien bis zum Ende aus. Komplett
0: ne? all in.
2: Aber das, wie, wie verkauft man das eigentlich den Sponsoren? Weil, wenn die das sehen, die können ja nicht sagen, egal, wir haben hier richtig Visibility, weil. also.
0: Ja, einfach dabei sein ist alles. Dabei <lacht>
2: sein ist alles. Oh, ein hübscher Gedanke. Also, vielleicht, ey, vielleicht da
0: kommst du, glaube ich, auch günstig rein. Also, ich überlege auch mal so. Wollen mit.
2: wir, wir Besen werden? Yeah. Ja! Ja! Lass mal, lass mal ey, anfragen, 2023. Lass mal echt anfragen.
0: Für 22 kommen wir auch noch rein.
2: Ja. <lacht> geil, das war eigentlich geil, Mann. Ey.
0: Wisst ihr noch, wie wir Sponsor beim BDR waren? 2019? <lacht> <Ja>. <lacht> so können wir es ja auch machen. Jo. Ähm, Wollten wir das jetzt hier alles noch besprechen eigentlich? Kurzer Cut?
2: Kurzer Cut? Nee, nee, das, das war, ich finde, das... Äh Achso, Cross.
0: Ja, gut, Cross, okay. Direkt also Einstieg hier. Ja. Bei Cross will ich einfach nur sagen: ähm, dieses Schneerennen am Wochenende äh, war, war geil, Wort äh, von Art Show, wie letzte Woche. Aber dachte ich mir auch, was jetzt Rennradfahren im Schnee? Irgendwie, irgendwie Wintersport, also irgendwie geil, aber irgendwie auch strange. Und ja,
2: ich, genau, also ich habe dazu ähm, eigentlich irgendwie eine Meinung, was, was irgendwie so mal ein bisschen, also erstmal, wenn man das als Athletin öfters machen würde, dann gewöhnt sich daran. Also man muss aber gucken, die, die sind ja besser geworden mhm. über die Runden, ne? auch bei den Frauen, war das ja auch gut sichtbar. Das heißt, wenn du öfters in solchen Konditionen fährst, ähm, dann äh, sieht das auch nicht mehr ganz so beschissen aus. Und zweitens ist, die Strecke war halt nicht präpariert. Du lässt ja auch einen Skiabfahrer mhm. nicht eine Abfahrt runterfahren, mit Spurellen, mhm. Ja, und da ist halt einfach... ja, die fahren da halt Training drauf... und dann wird der Kurs halt immer beschissen, ja und dann fahren die da halt. Aber wenn du das Ding jetzt einfach präparieren würdest... und quasi auch mit Wald Walze rüberfährst... wie bei wie beim ja, dem Skiabfahrt oder auch beim Biathlon... da hast ja ganz andere Konditionen... weißt du, äh, und Bedingungen. Und ich finde, ähm, dann kann dieser Sport auch im Winter stattfinden. Aber jetzt so ist natürlich zum Teil schon mega rumgeeire, weil du fährst ja von Spurrille zu Spurrille... Und manchmal weißt du gar nicht, was das Rad unter dir macht, weil das fährt halt woanders hin, als du eigentlich hin willst. So. Das sieht dann nicht mehr so geil aus. Potenzial ähm, ja, hat es natürlich, aber es muss halt besser Sand, sein.
0: aber mein, mein Take dazu ist, ähm, wann belgische Kommunika äh, belgische Kombination bei Olympischen Spielen, Winterspiele. <lacht> ja. äh, Skispringen mit äh, ja, dann.
2: Ja, dann kann vielleicht Belgien auch nicht mal eine Medaille gewinnen.
0: Nee, nee, geht nicht, weil Rocklitz wird
2: Ah, stimmt, stimmt. <lacht> aber ja, also ich finde es, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass äh, course Olympisch wird, also als Wintersportart. Nur weil es im Winter stattfindet, finde ich, hat das eigentlich damit nichts ja, zu tun. Ja, es
0: gibt ja so seltsame Regularien, muss in so und so vielen Ländern ausgeübt werden und sowas. Aber äh, ja, ja. ganz ehrlich, die Regularien, die gelten doch auch nicht für jeden Sport. Also nee, mo moderne nicht. Fünfkampf immer mein Paradebeispiel. Wo gibt es das, ja, das bitte? Wird, Hallo? Ja.
2: IOC macht dann schon was zu was ja. wollen. Ähm, ja. ja, keine Ahnung, also war interessant. Ich bin ja auch noch so Weltmeisterschaften in San Wendel gefahren bei Schnee und Eis und auch in äh, Tabor und sowas, Europameisterschaften bei Schnee. Also ich weiß schon auch, wie das ist und auch deutsche Meisterschaften. Kann auch Spaß machen.
1: Immer mal, waren äh, nicht die ganzen Bilder, wo du mit dem Milram Q-Outfit eher auf dem Rücken Unterwegs war es, also auf den Rädern, nicht das auch war, im Schnee?
2: Das war magstadt auch im Schnee, ja. Das war geil. Also die Geschichte schon tausendmal erzählt, aber wirklich, Markstadt, diese Abfahrt, eigentlich fast jede Runde auf dem Rücken runtergerutscht, stürzend, und die Leute haben halt schon jede Runde uh, <lacht> sind so durch den Wald geschrien. Wie wenn der wieder kam. Wenn der Voss wieder kam, wusste man, da, da liegt gleich wieder einer. Ja gut, aber für eine Medaille hat es trotzdem gereicht, aber äh, <lacht> da bin ich halt echt auf jeden Fall die bei Grunterstücken eher auf dem Arsch runtergerutscht als auf dem Rad sitzend,
1: ja. Ja, ich habe es bis jetzt mir immer noch nicht angetan, ein Crossrennen zu gucken, weil irgendwie aber es auch, so, auch nicht so wirklich spannend zu so sein, oder?
2: Ist aber auch so absurd, ein Tag vorher fährt von Art halt in Essen in Belgien kurz, kurz. Also das war halt auch mehr so ein Lauf als Radfahren. Da sind die sehr, sehr viel gelaufen, so ein Drittel der Strecke mindestens. Und einen Tag später fährst du halt im Schnee. Weißt du, also es ist so Climate Change makes possible?
1: Weißt du? Das war jetzt nicht eine Antwort auf meine Frage.
2: Das so, was langweilig
0: ist, ja. Also, beste Moment von dem Rennen war nach der ersten oder zweiten Runde, glaube ich. So, äh, da war Wort von Art noch, äh, da waren sie noch zu dritt in der Spitze. Und dann fährt kurz vorm Ziel, Wout van Aert schüttelt so seine Hände aus, wo du so, ne, wenn dir so richtig kalt ist, versuchst du mhm. so Blut reinzuschütteln. Und dann hast du schon gemerkt, okay, ist zu langsam jetzt für ihn, dann mal weg. Okay, ich fahre schneller jetzt, ciao.
2: Ja, der ist halt gut. ne? Ich bin jetzt gespannt. Pitcock wird jetzt immer besser. Und ja, er
0: hat trotzdem gut kassiert. Also.
2: Ja, aber also ja, so Wout, schon besser als die anderen. Genau, also wow würde ich sagen, ist ein Fahrrad, der geht halt rein, ist immer gut. Ich glaube auch nicht, dass er da noch was draufsetzt, wirklich. Und ich, bei Pitcock bin ich mir ziemlich sicher. Bei der WM wird der auch Titel mitfahren. Der wird jetzt immer besser werden. Und Mathieu keine Ahnung was der macht also der ist halt eh Mathieu also bin mich gespannt so. ich kann mir gut vorstellen dass wir eine WM sehen wo die drei einfach da ihr Ding machen und ich glaube die WM kann spannend werden also das ähm, wird glaube ich schon ziemlich cool und auch dann die Weltcups im Vorfeld
0: wie früher Mathieu gegen Wout
2: ja jetzt noch mit Pitcock dazu ja
0: ich glaube der kommt da nicht hin
1: aber ja, werden wir auch werden wir sehen zu dritt fahren
2: ja, doch. Also du musst dir von Pitcock mal auch die ganzen letzten Saisons anschauen. Auch auf der Straße. hat er genau den gleichen Anstieg. Auf einmal war er da und ähm, gewinnt dann fast Amstel und so. Also es ist, der hat immer so einen so so ein Formaufbau. Der wird einfach immer stärker, stärker. Ja.
0: War ein 5-Kilometer-Weltrekord.
2: Ja, den wird, er nicht, den wird er nicht laufen. Also den wird er laufen, aber nicht, nicht, nicht schlagen. Den schlägst du ja. Ja. <lacht> Basti, da musst du dich nur um 10 Minuten steigern.
0: Stimmt, ja. Ey, das ist krass,
2: ne? zehn Minuten schneller. Zehn also
0: Minuten ist ja die eine Größe. 47 Prozent ist die andere Größe oder 45 Prozent.
2: <lacht> das sind, sind vielleicht nicht ganz zehn Minuten, aber so in die Richtung. Das ist halt krass.
1: Tja. Ja. Ich würde mich jetzt gerne wieder mit einem Radfahrer unterhalten. Kannst du machen. Ja, lass machen. gegen die Läufer, aber Dann, äh, find ich fände ich übrigens genauso spannend wie Ra
2: Cyclocross. okay. Na <lacht> ja, gut, dann können wir jetzt einfach in den Flieger nach Malle steigen, ich brauche immer ein bisschen Sonne.
0: Abfahrt.
1: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von.
0: Wer regelmäßig Besenwagen fährt, kennt auf jeden Fall schon Clark. Wer neu eingestiegen ist, Clark hilft dir bei Dingen, die man am liebsten immer weiter vor sich her schiebt. Und da meine ich nicht nur die nächste Führung beim Group Ride oder das Wechseln der Kette am Stadtrat. Ja komm, die hält noch ein Jahr aus. Nein, bei mir und ich glaube auch bei einigen anderen gehören in die Kategorie auch Versicherungsverträge. Man denkt, einmal abgeschlossen, das ist gut so. Und zwar für immer. Nein. Einen Trainingsplan verfolgst du auch nicht für immer mit denselben Werten. Und deine Sitzposition entwickelt sich auch im Laufe deines Lebens weiter. Genauso kannst du auch deine Versicherung auf deine Lebenssituation anpassen, wenn die sich weiterentwickelt. Oder es gibt mittlerweile günstigere Produkte, die dich absichern. Und das übernimmt dann Clark für dich, macht quasi Versicherungsfitting. Und das Ganze kostenlos und digital. Du trägst deine bestehenden Verträge in die App ein und Clark macht für dich deinen Bedarfscheck. Registrierung und Anmeldung sind super einfach und Clark ist 100% unabhängig. Es gibt in Deutschland nämlich unfassbar viele Versicherungsanbieter und der Clark-Algorithmus schlägt sich für dich durch diesen Dschungel. Wenn du da Nägel mit Köpfen machen willst, gibt es nochmal Beratung von den freundlichen Clark-Experten per Telefon, Mail oder Chat. Du hast dich irgendwo in meinen Ausführungen wiedergefunden, dann los! Es gibt mit uns nämlich auch nochmal ein Goodie oben drauf. In der App oder auf der Website clark.de oder goclark.at mit dem Code Besenwagen registrieren und für zwei hochgeladene Versicherungen, also welche, die du schon hast, nicht welche, die du abschließen musst, 30 Euro bei Amazon abstauben. Du bist als Besenwagenfahrer schon zufrieden mit Clark? Empfiehl die App noch einem deiner Freunde weiter und ihr haltet beide nochmal 50 Euro von Clark bei Abschluss einer Versicherung. Klingt gut? Dann check unsere Show Notes und du kannst schauen, ob Clark hilfreich für dich ist. So. Ja, Besenwagen tatsächlich nach Malle gefahren und ein bisschen früher, als ich dachte, denn äh, im Januar hatte ich eigentlich selber vor, nach Alkudia zu fahren und äh, wir begrüßen im Besenwagen, Tür geht auf, Kim Hajduk, in Alkudia, oder? Ja, richtig. Servus. Hi Kim.
3: Hallo.
0: Ja, Besenwagen exklusiv natürlich. Direkt heiß am Mann. Unser Mann bei Ineos. Oh. Unser neuer Mann <lacht> bei Ineos. <lacht> ja, sehr cool, dass wir dich hier äh, direkt interviewen dürfen. Und ich glaube, wir sind alle relativ gespannt, wie deine letzten paar Tage schon so verlaufen sind. Ähm, müssen wir jetzt nicht gleich dazu kommen, sondern holen natürlich wie immer so ein bisschen aus. Aber wer es noch nicht mitbekommen hat, Kim Heiduk, zwei jahres bei Ineos unterschrieben, neue Star am Sprinterhimmel. <lacht> Schauen wir mal, was da so also alles kommt. Ähm, ich dachte mir, wir fangen mal damit an, dass äh, wir alle drei, ich habe nämlich nur eine ganz kleine Story, aber wir alle drei erzählen, wo wir dich zum ersten Mal gesehen haben oder wie wir dich kennengelernt haben. Vielleicht fange ich mal an, weil meine ist ganz kurz. Ich glaube, wir haben uns auch wirklich noch nicht oft gesehen, aber zum ersten Mal habe ich dich gesehen äh, in Büttgen auf der Bahn in relativ illustrer Gesellschaft 2019. Ich war da mit Lennart Klein für einen aero von Jason Osborne vor der Deutschen Meisterschaft <lacht> und Maurice Ballerstedt vor der Deutschen Meisterschaft. Also wir vier waren schon mal da und dann war da Lars Teutenberg und du warst, glaube ich, vor unseren zwei liest dran, oder? oder danach irgendwie. Mm,
3: ähm, ja, ich glaube, äh, Juri Hollmann war auch da und ich glaube aber nicht, dass es das erste Mal war, dass wir uns gesehen haben. Ich glaube, du warst beim Teamtreffen in, ah, in Koblenz. Das war davor äh, schon? Ja, ah, ich glaube, das war das erste Mal, also meines Wissens und ja, genau. Ähm, ansonsten dann noch mal beim, beim Test auf der Bahn in Büttgen.
0: Ja, Ich hab, ich muss nur so schmunzeln beim drüber nachdenken, weil äh, wer hätte da 2019 gedacht, also es war jetzt auch nicht so unmöglich, aber dass da äh, ein Profi jetzt bei ziehen, ein E-Sports-Weltmeister und jetzt einer von Ineos dann da auf der Bahn unterwegs waren. Ich hätte es nicht gedacht zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, ich auch nicht. <lacht> genau, da kann ich ja vielleicht äh, auch mal weitermachen. Aber Andi kennt ihn ja am besten.
1: Aber <lacht> ähm, ich glaube nicht am längsten. Also du, Paul, wahrscheinlich, ne?
2: Ja, genau. Also, das heißt, äh, kennen genauso. Das erste Mal war, also auf jeden Fall schon mal 2017. Da war ich ein erster Junioren. Da hat man schon ein bisschen was bekommen. Ich habe zu dem Zeitpunkt ja auch so für Hintergrund mein eigenes äh, Juniorenteam. Und daher war ich natürlich so ein bisschen drin in der Szene. Und dann 2018 bist du mal aufgefallen bei der val rundfahrt äh, wo du Dritter wirst. Das ist eine ziemlich schwere. Juniorenrundfahrt und äh, genau, da bist du zusammen. Also, da war einer von uns, äh, der Albert Gattemann, der Gastfahrer war, war da auch einigermaßen gut unterwegs, aber du auf jeden Fall noch mal ein Level darüber. Und äh, genau, da bist du dritter in der Gesamtwertung. Und ich glaube, da hatte ich ja auch versucht, danach hatten wir ein bisschen Kontakt, dich zur LKT zu bringen für 2019. Aber äh, im Nachhinein bin ich auf jeden Fall. Äh, für dich auch froh, dass es nicht geklappt hat. <lacht> das wird schon der bessere Schritt auf jeden Fall gewesen sein, zu Lotto dann gegangen zu sein, aber ja, weil du hast auch gerade meintest, das Basti, dass man es das vielleicht damals nicht hätte ahnen können, aber wenn man so ein bisschen die Ergebnisse verfolgt hatte, hat man auf jeden Fall gesehen, dass da Potenzial ist, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du den, den Turn machst, den du gemacht hast als Fahrer, also dass du von da bei bergiger Rundfahrt hin zu jetzt Sprinter, Klassikerfahrer, aber da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, was du jetzt eigentlich bist... Ähm, dich irgendwie hinentwickelst... fand ich dann auch interessant und ja... genau, von daher... seit 2017 habe ich dich auf dem Schirm... und genau... bin jetzt nicht ganz so verwundert, dass du in der World Tour landest... ein bisschen, mhm. dass du bei... dass du bei Ineos direkt... Äh, aufschlägst, aber... umso schöner auf jeden Fall... ja...
1: warum bist du damals nicht zur LKT gegangen?
2: naja, weil er ein Angebot von euch hatte... <lacht>
1: Ich weiß, schwierig. glaube ich, dass... Sagen wir mal so, ich glaube, beim Wunschteam bist du damals trotzdem nicht gelandet, ne? Du hattest ja, ja eigentlich kann, gehofft, kann, dass du irgendwo im ja. Wunschteam <lacht> unterkommst. Das war so ja, mein, ich kann, meine Erinnerung. ich kann mich
3: sogar an das Gespräch noch erinnern. Auf dem Rad warst du da auch noch <lacht> unterwegs. Das war die erste Ausfahrt, glaube ich, oder? Mhm. Du warst auch mit dabei. Und ja, also ich glaube, irgendwie für jeden Juniorenfahrer oder so... Also ähm, es ist so ein Development Team einfach das Größte, was man sich in dem Moment vorstellen kann. Ähm, und ich war damals, hatte ich mal kurzzeitig Kontakt, glaube ich, mit äh, Sunweb mhm. damals noch, aber das hat dann auch nicht funktioniert und ähm, ja, also war auch nur ganz, ganz äh, gering. Ähm, aber ja, ich bin froh, wie es gelaufen ist und äh, ja, bereue das auch nicht irgendwie, dass es dann damals nicht geklappt
1: hat. <lacht> ja. Also da im besagten Trainingslager, Teamtreffen von Lotto Kernhaus, wo dann auch Basti äh, mal auf jeden Fall das Fitting für einige Fahrer äh, gemacht hat, da haben wir uns dann auch erst das erste Mal gesehen und da war ich auch das erste Mal tatsächlich erst mit dem Team äh, zusammen irgendwo. Also den den Transfer quasi aus den Junioren hat noch der Florian Monreal gemacht. Und äh, da ist aber auf jeden Fall bei dieser Trainingsfahrt auch schon aufgefallen, äh, dass du zumindest Fahrrad fahren kannst. Ja, wie schnell war, war mir da noch nicht klar, aber man hat schon gesehen, wie du gefahren bist, dass da auf jeden Fall ein Potenzial ist. Und ich glaube, nur einmal musste man dir noch sagen, dass man, wenn der Wind von links kommt, nicht ganz rechts fährt, in der, in der, in der Trainingsgruppe zumindest. Im Rennen war, machst du es ja heute besonders gut, wenn windig, wenn windig ist, aber da war, weiß ich noch so, okay, da, das muss ja noch mal darauf hingewiesen werden. Ja. Aber dann ging es ja eigentlich auch schnell so wie du dich dann vor allem ja. äh, entwickelt vor allem hast. Und dann ja äh, doch auch, äh, ja, vor allem in den letzten anderthalb Jahren, würde ich sagen, körperlich auch noch mal deutlich verändert hast. Also ja, beim ersten Treffen war es noch ziemlich schmächtig, ziemlich sag, sag ich mal so. Und äh, die Beinmuskulatur, die hat sich auf jeden Fall gut, gut verändert in den letzten drei Jahren, würde ich sagen.
2: Ja, das ist ja auch das bei deinem ersten Training mit dem Team, du mir noch geschrieben hattest, du hast mir so Parfare genannt und da hatten wir auch hin und her mal getextet mit so Kim, weil ich dir damals glaube ich, auch gesagt, dass wir auch bei LKT an ihm interessiert waren und da wolltest du noch mal eine Einschätzung haben und äh, ja gut, kann ich natürlich jetzt sagen, dass ich damals schon wusste, dass er, ist er gut ist, <lacht> <lacht> aber er hat es natürlich dann umso mehr bestätigt, aber es ist interessant immer wie so eine Kommunikation dann auch so zu sehen, ne? was du irgendwie so als glaube ich, auch ehemaliger Rennfahrer oder wenn du in dem Sport lange auch selber aktiv warst, halt siehst, ob ein Rennfahrer, unabhängig vom Wattzahlen, einfach nur, wie man sich halt auf dem Rad bewegt, wie man gewisse Dinge macht, ob jemand das Potenzial hat, diesen Schritt hinzubekommen. Also es ist ja nicht nur eine Watt, sondern auch also ne, die Körpersprache auf dem Rad selber. Und ähm, genau, da glaube ich, Andi, ohne irgendwie zu wissen, wen er da äh, dann hat, schon wahrscheinlich auch sehen können, dass da ein bisschen was vorhanden ist. Ja.
0: Ja, das ist jetzt doch so ein bisschen. Also, man war jetzt nicht überrascht, dass du in die World Tour gehst. Aber wie gesagt, das mit Ineos hat dann doch sehr viele überrascht. Und weil du halt auch doch jetzt nicht so der Fahrer bist, der ähm, in der U23 jetzt jedes Rennen abgeschossen hat. Und. Ähm, so die, ich meine Andi ist da am nächsten dran, du kannst ja jetzt am besten wahrscheinlich was über die Entwicklung auch ergebnistechnisch erzählen, aber so dieses Jahr war ja dann auf jeden Fall sehr gut, auch mit dem deutschen Meistertitel und mit einigen Podiumsplatzierungen und in ja, verhältnismäßig großen Rennen nah dran, so ich glaube so ein vierter Platz beim von Zwolle und da hat man hat man dann schon aufgemerkt. Trotzdem war es eben für die, die nicht so ganz genau hingucken, immer noch eine eine Überraschung und ähm, ja, Andi, erzähl du doch mal so, wie du die, äh, die Entwicklung dann auch dieses Jahr, ich weiß noch genau, dass letzten Winter oder Frühjahr, du gesagt hast, boah, der Heiduck, der hat richtig zugelegt über den Winter, der ist richtig stark geworden.
1: Ich glaube, man muss dazu ja auf jeden Fall in Betracht ziehen, dass letztes Jahr kaum Rennen da waren, mhm. sonst wäre vielleicht da jetzt, äh, die, werden die Palmares schon ein bisschen länger ich glaube, man hat schon direkt im ersten Jahr gesehen, dass Potenzial da ist. Dann hat er so was mal, mal sehr gut, mal dann wieder nicht. Das war so im ersten Jahr so ein bisschen das Auf und Ab. Und dann das zweite Jahr hat, glaube ich, schon so ein bisschen, da hast du viel gearbeitet auf jeden Fall. Auch in der rennfreien Zeit. Und leider gab es da nicht so viele Möglichkeiten. Und ich glaube wenn du sagst, er hat jetzt nicht jedes Rennen gewonnen, aber er äh, hat auf jeden Fall sehr wichtige Rennen gewonnen. Also ich denke mal, der Etappensieg in, in Frankreich war ein äh, wichtiger Sieg. Dann klar, dort eine, eine Meisterschaft zu gewinnen, eine Nationalmeisterschaft, äh, gerade in Deutschland, wo wir jetzt echt ein gutes äh, Potenzial an U23-Fahrern haben, ähm, ist das schon sehr aussagekräftig, wenn man da gewinnt. Und dann ist vor allem, glaube ich, die Art und Weise, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Also ähm, ja, Deutsche Meisterschaft, weil ich live vor Ort habe das sehen können. Ich glaube, was mich am meisten beeindruckt hat, war tatsächlich der Nations Cup in Polen. Den konnte man ja im Livestream verfolgen. Und ja, auch jetzt so die, die, die letzten Rennen dann ins Wolle, zum Beispiel, wie du dich einfach schon im Feld bewegst und die Übersicht vor allem hast. Also da kommen, glaube ich, so Sachen zusammen. Die man sehen konnte, wenn man halt auch mal live vor Ort war, wo jetzt vielleicht ein Ergebnis nicht da äh, am Ende rauskam, ja, ähm, kamen trotzdem immer wieder so die Rückmeldung von Leuten, ähm, die das gesehen haben, wie auffällig du da mit deiner Fahrweise warst. Ja? Also selbst wenn das Ergebnis jetzt am Ende äh, das nicht wiedergespiegelt hat. Also da auch das äh, ein Eintagesrennen in Italien ähm, wurde, glaube ich, noch auf den letzten Kilometern. Ähm, ja, erst wieder eingefangen worden bist oder das Bundesligarennen in Österreich ja auch eine, ich weiß nicht, 60-Kilometer-Flucht ein äh, mhm. bisschen übermotiviert vielleicht hingelegt hast. Und ähm, ja, also ich denke mal, das ist so eine gute Kombination aus äh, ja, physischem Talent einfach und äh, schon einem guten Renninstinkt, der sich da entwickelt hat, vor allem in diesem Jahr. Also ich glaube, eine mentale Stärke äh, kann man auch nicht oft, oder also so eine Rennintelligenz sieht man ja oft nicht am Ergebnis, aber äh, ich denke mal, das hat auch viele Zuschauer überzeugt, die sich damit näher befasst haben. Was sagst also du dazu? Okay, das also
2: genau, nee, jetzt halten wir unsere Monologe hier. Voll geil. Ich glaub, Kim, hat, Kim, Kim hat so zwei Sätze gesagt. Jetzt so Zuschauer Freut, freut Wesen sich war. über das nope. Lob. <lacht> nee, ich wollte gleich auch was anderes zu sprechen kommen, aber jetzt kannst du ja erstmal auf Andi seine Sachen antworten. und um, wenn, du, wenn du antworten willst.
3: Ja, ja. <lacht> ähm, ja, sehe ich genauso mit der mit dem Übergang von den Junioren in die U23. Deswegen glaube ich, dass ich auch bei den Junioren dann in der bei der Wahlrumäne noch gut fahren, berg hoch äh, gekommen bin ähm, das hat sich dann ein bisschen anders entwickelt aber bin ich jetzt auch ja äh, finde ich jetzt auch nicht schade ähm, ja ich habe mich auf jeden Fall körperlich weiterentwickelt und muss ja auch dazu sagen ich habe noch eine Ausbildung gemacht die ich erst 2020 im Februar abgeschlossen habe sprich äh, letzte Saison war mein erstes Jahr ähm, quasi Voll Profi, wenn man so nennen will, oder halt wo ich mich voll drauf konzentriert habe, auf den ein, auf Radsport. Also und dann auch im Winter ordentlich trainieren konnte. Ich habe dann noch mal einen Trainer gewechselt und so weiter und so fort. Ähm, ja, dann halt natürlich das Corona-Jahr. Im ersten Jahr hatte ich so ein paar gute Ansätze bei größeren Rennen, gerade bei Kogaslack am Nord oder so. Das ist so ein Schotterrennen in, in Holland, was 200 Kilometer lang ist. Und das ist geil, glaube ich. Glaub, oder? Ja, ja. <lacht> mega ich bin zum Auto
2: mitgefahren, aber ich. Naja, mega das ist ist,
3: äh, Leider konnte ich es äh, dieses Jahr und letztes Jahr auch nicht fahren wegen, wegen Corona, aber wäre ich auf jeden Fall Noch mal gerne am Start gewesen. Ne, dann hatte ich halt so ein, zwei Rennen, wo es dann echt gut gelaufen ist, aber da war einfach ja die Beständigkeit auf jeden Fall nicht da, aber ich denke, das ist auch ganz normal, sich dann da erstmal reinzuentwickeln in das Ganze und ähm ja, dann im zweiten Jahr ging es eigentlich relativ gut los auf Rodders, so Und dann kam Corona und das hat sich dann alles so ein bisschen gezogen. Und im zweiten Jahr sind wir dann ja wirklich, nicht wirklich meine Rennen gefahren, beziehungsweise die, die wir dann einfach noch bekommen haben als Team, wo, worüber man ja dann auch froh sein muss. Und da war dann aber auch irgendwie einfach nicht so äh, ja Beständigkeit drin. Ähm, und dann habe ich mich entschieden... Äh, den Trainer zu wechseln, und einfach nochmal neue Reize zu setzen, äh, was das angeht. Auch gerade was, was so das neuere Training oder modernere Training angeht. Ähm, und ja, dieses Jahr habe ich mich dann einfach auf einem Hoch bewegt. Von Anfang an war ich eigentlich äh, richtig gut am, am Start in Rodos und das ging dann, hat sich so durchgezogen, auch wenn es bei meinen Ergebnissen, wie gesagt, nicht so ersichtlich war war es dann einfach auch von der Leistung her hat es einfach gepasst. Und ja, jetzt so rückblickend war die erste Saisonhälfte äh, richtig, richtig stark von mir. Und so in der zweiten da hat es am Anfang so ein bisschen gehadert. Ähm, dann kamen ein paar Stürze dazu, was dann auch vom Kopf her nicht einfach war. Ich musste die WM dann äh, sausen lassen deswegen und ähm, ja, habe dann am
2: Ende noch versucht, äh, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen. Aber wie wie hast du für dich selbst so die Entwicklung gesehen von Val -Romé Jetzt schon ist das einzige Rennen, wo ich dich halt dann so, so ja. präsent gesehen habe, so als das auch gut über die Berge gekommen sind, so jetzt eigentlich einem. Ich weiß nicht, ob du ein reiner Sprinter bist oder ob es halt eher wirklich so Richtung Klassiker geht oder ob du auch immer noch in der Findungsphase bist. Ich bin auch interessiert, weshalb ihn aus dich geholt hat, also mit, mit welchem Ziel, langfristigen Ziel. Aber ja, wie wie kam das? Also. Hast du selber, hast du dich selber... Also wolltest du dich in diese Richtung entwickeln oder kam, kam das einfach so natürlich für dich?
3: Mm, das kam einfach. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich will äh, Sprinter sein oder... Also ich würde mich jetzt auch nicht als reinen Sprinter bezeichnen. Ich weiß noch nicht genau, wie es die nächsten Jahre aussieht. Äh, ich will auf jeden Fall an meiner Sprinterqualität arbeiten und die beibehalten bzw. verbessern, weil ähm, ja... Schadet auf jeden Fall nicht, ähm, Klassiker wird, denke ich, ein großes Ziel sein ähm, für mich. Ich mag, mag die Rennen in Belgien, Holland und Kopfsteinpflaster und äh, ja, alles alles Ganze. Und ja, ich denke, ich, denk, ich habe mich einfach körperlich vom, vom sag ich mal, Bergfahrer in Anführungszeichen ein bisschen wegentwickelt und habe dann ein bisschen so ja mehr Power bekommen. Und das war einfach irgendwie so natürlich. Also ich habe da jetzt nicht äh, gezielt irgendwie drauf hingearbeitet. Und ja, äh, mit Ineos, die haben jetzt nicht irgendwie einen ein langfristigen Plan und sagen, ja, in sieben Jahren sehen sie mich da und da, sondern ähm, die geben mir jetzt die Zeit, mich, mich zu entwickeln und erstmal so an das, an das ganze Business dann so. Zu gewöhnen auch und dann werde ich auch von für mich selber sehen, wo, wo es mich dann äh, hinzieht, in welche Richtung. Und ja, genau. Das äh,
2: wird dann jetzt so die nächsten Schritte erstmal sein. Aber hast du schon gewusst, aber hast du dann, also hast du irgendwie schon so einen, hast du schon einen Plan, also weißt du, in welche Gruppe du reingehst, gehst du in die Frühjahrsklassiker rein oder vielleicht auch ardennen oder machst du einen Mix aus beiden, um zu gucken, wo vielleicht deine Stärke liegt. Also, ich meine, also das ist für mich so, Ineos ist halt so ein Team, da geht man eigentlich so hin als junger Rennfahrer und dann meistens ja mit so einem Ziel, so Grand Tour, Berg. Sehr selten sind das ja Rennfahrer. Deswegen war die Verpflichtung von dir auch ein bisschen überraschend für mich, weil du für mich gerade noch Rennfahrer bist auf der Suche, so nach dem, was er wirklich richtig kann. Und ja. Ineos, ist ja eigentlich eher immer so schon wirklich sehr klar in irgendeine Richtung geht und mit einem Ziel auf jeden Fall mal Grand Tours und Klassiker immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Natürlich haben sie auch gute Fahrer, aber jetzt nicht der volle Fokus. Deswegen. Ja, weiß nicht, also machst du beides, um zu gucken, oder geht es erstmal doch schon so ein bisschen in die eine Richtung? Nee, es geht schon definitiv in die Klassiker.
3: Also, Grontours würde ich jetzt nicht behaupten. Ähm,
2: nee, aber ich meine, aber ich, aber ich meine ich mein, ich mein nicht mit Grontours, du Grontour fährst, aber halt zum yeah. Beispiel dein klassiker oder flämische Klassiker, sowas meine ich. Ja, so flämische
3: sehen. Klassiker, doch. Okay. Ähm, ja, und, aber man muss auch dazu sagen, dass bei Neos und Umbruch ein bisschen stattfindet, also ähm, sie waren ja die letzten Jahre, sage ich jetzt mal bis auf die letzten drei vielleicht das äh, dominierende Team bei den Grand Tours gewesen, ähm ich weiß nicht, wie viele äh, Tour de France sie gewonnen haben und äh, Giros und Welters mit Froome und den ganzen Leuten. Und jetzt, äh, in den letzten beiden Jahre, war er ja dann immer ein bisschen in Contra auch von anderen Teams da. Und ich glaube, da hat jetzt auch ein bisschen Umdenken stattgefunden, sich ein bisschen neu aufzustellen und auch anders zu entwickeln und nicht äh, sich auf, dem, ja, auf der Stelle zu bewegen. Und ja, man muss auch sagen, also für nächstes Jahr das Klassiker-Team, das ist schon. Das ist schon ordentlich. Also wenn man jetzt gerade sieht, mit Viviani wieder ein rein, reiner Sprinter, dann äh, Rowe Van Bale, ähm, Pitcock, das ist ein großer Name. Und ähm, ich denke, da sind wir jetzt auch richtig, richtig gut aufgestellt. Also ja, wie du schon gesagt hast, so die letzten Jahre war so mehr der Fokus auf Kontus, Aber ich glaube, das, das ändert sich jetzt auch ein bisschen, weil sich auch so die Art äh, vom Rennenfahren von uns ändern wird oder ja ändert.
0: Mit wie viel Respekt guckst du auf diese kommende Saison? Ich stelle mir vor, das ist schon ein großer, großer Step und so große Namen um einen rum. Wie, wie geht's dir damit jetzt so gerade?
3: Um ehrlich zu sein, hatte ich jetzt äh, bin ich gar nicht so nervös vor, vor den kommenden Rennen, sondern war es jetzt eigentlich erstmal hier, so ins Trainingslager zu kommen. Mhm. Ähm, weil bis vor einem halben Jahr war, waren die noch so weit weg und äh, Jetzt ist man plötzlich in selben Team mit denen. Ähm, ich denke, dass ich da riesige Unterstützung habe, was ich jetzt so bis jetzt mitbekommen habe, ähm, vom Team her, von den Fahrern, von allen. Also da kann man keinen rausnehmen. Und ähm, ja, natürlich äh, wird ganz anders sein nächstes Jahr. Und, ähm, aber ich freue mich drauf.
0: Anders als Lotto Kernhaus. <lacht> ich wollte gerade fragen, jetzt Trainingslager was ist anders als bei Lotto Kernhaus <lacht> ja erzähl mal so ein bisschen von den letzten Tagen ein paar, ein paar Leute hast du ja sicher schon gekannt aber wahrscheinlich nicht viele von den Fahrern oder hast du alle erst zum ersten Mal gesehen jetzt wann, wann habt ihr Na, euch getroffen in Alkudia um, am
3: 6. Dezember Okay. Äh, das war unser erstes Teamtreffen sozusagen oder mhm. Aufeinandertreffen. Ähm, eigentlich hatten die neuen Fahrer noch äh, so einen Medical-Test in Manchester direkt davor, aber das wurde abgesagt wegen Corona, mhm. ähm, den Bedingungen. Und ja, also ich weiß gar nicht, wo ich da, da so richtig anfangen soll. Also Zuerst geht's halt los, man, man kommt dann hier an und dann sieht man den Truck und, äh, weiß nicht, äh, gefühlt zehn Autos und Busse hier rumstehen. Und das ganze Hotel äh, für uns alleine sozusagen, Es hat ja jetzt nur für uns offen, ich glaube hier, die gehen ja auch schon seit zehn Jahren immer ins gleiche Hotel, wenn sie auf Mallorca sind. Und ähm, ja, dann kommt man rein ins Hotel und überall ähm, sind quasi Neos-Banner und... Ich weiß nicht, das ganze Hotel äh, ist auf Ineos ausgelegt und ähm, ja, jeder, jeder begrüßt einen, jeder kommt zu einem her und ähm, egal wer, ob es äh, ein Thomas ist oder Pitcock, was auch immer, was für Namen. Also ähm, ja, ich fühle mich ziemlich willkommen hier, muss ich sagen. Ich hab, Klar hat man eine Idee, wie es hier sein könnte, aber ich glaube, die wurde äh, ganz, ganz weit übertroffen
2: hier. Ja, ich stelle es mir auf jeden Fall krass vor. Es ist halt ja, irgendwie so ein Team voll mit so Stars des modernen Radsports und ja, äh, muss auf jeden Fall krass sein. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage, ob mit grad, äh, <lacht> aber ich habe noch eine andere, aber die hebe ich mir für den Schluss auf.
0: <lacht> <lacht> wer äh, wer fällt dir denn so am meisten auf oder wer, hat sich so, wer ist so am meisten im Vordergrund am extrovertiertesten von den Fahrern? Jetzt gar nicht so dir gegenüber, mhm. sondern allgemein. Tau. Tau. Okay. Ja, definitiv. Ist du, ja, ja, der, der, definitiv. Der ja.
2: Ja. Ja. Deswegen, also ich meine, ich habe ja vor der Aufnahme was gesagt, was du ihm, ihm bringen sollst. Und ähm, genau. Aber ja, ich, ich, ich kann es auf jeden Fall bestätigen. Kann man es sehr gut vorstellen, ja. ja. Aber du hast es vorhin schon gesagt, dass du mit Ben Swift auf dem Zimmer bist. Ähm, genau, er kann genau, also schön, dass wir jetzt irgendwie so. Die ganze Zeit so eine, so eine Kindergartenfragen stellen, aber ich finde es wirklich interessant, so, wenn man so als Neoprofi. Also, ich meine, für mich war ja, damals. Ganz ehrlich, also interessiert ich jeden, so,
0: glaube ich, dieses ja, also Szenario, ich war, was da gerade ja. stattfindet. So,
2: also ich bin zu Milram gekommen und war dann auf dem Zimmer mit irgendwie Service Knaben, ne? so Paris-Robé-Gewinner und mhm. sowas, oder halt mit Robert, Robert Förster, ist jetzt irgendwie auch natürlich. Äh, schon bekannt in der Abend zu der damaligen Zeit gewesen, aber bei euch sind mhm. einfach nochmal viel, viel krasser und man weiß auch, dass bei mir einfach alles in Perfektion ist. Ne? Also wenn ich die Fotos von euch sehe, wie ihr morgens losfahrt, das sind ja gefühlt mehr Betreuer als Rennfahrer. Ja. <lacht> und äh, alles sind wie bis ins kleinste Detail durchgeplant und man kommt dann aus so einem deutschen KT-Team, was sicherlich auch alles okay bis ins kleinste Detail war. durchgeplant ist. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, es muss, es muss, so, so krass. Bei mir ist es schon einfach zu lange her. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, aber es muss so, so mindblowing einfach sein. Und äh, bei Milgram war es mindblowing, was ich mich dran erinnern kann, aber das war alles nicht gut. <lacht> und Bei Neos ist halt wahrscheinlich alles perfekt, gehe ich mal von aus. Ja, es, ja. Ist eigentlich gar keine Frage. Ist einfach so <lacht> für mich, dass ich es mir gerade schwer vorstellen kann, wie es eigentlich ist, wenn man da so ankommt und dann auf einmal diese Größe merkt. Und dieses, man ist ja eigentlich oben angekommen. Ne? Also von den Teams, <lacht> viel besser wird es halt nicht, glaube ich. <lacht> ja, so. Also es ist auf jeden Fall schwer. Es kann natürlich noch zu decoinig, wenn du irgendwie den Klassiker willst, aber also ich glaube, so vom Level an Professionalität und das, was man mit Geld machen kann, ich glaube, da geht es geht's auf jeden Fall nicht krasser. Ja. Hm. Nee, definitiv. Ähm, das Drumherum <lacht> ist einfach
3: unfassbar, äh, was man hier für eine Betreuung bekommt und auch, ja, wie gesagt, wie du gesagt hast, ist alles ins kleinste Detail geplant und wird auch bedacht und es ist aber nicht dieses, äh, was man sich vielleicht vorstellt, dieses äh, robotikartige äh, äh, Handeln oder Menschen oder was auch immer. Also das ist äh, komplett das Gegenteil, aber es ist einfach alles geplant und äh, wenn du Irgendwas sagst, kriegst du es und dann wird auch nochmal fünfmal nachgefragt, ob's, äh, ob alles passt, äh, wie es dir geht, äh, wie du geschlafen hast, alles alles solche Dinge. Das sind auch so Kleinigkeiten, denke ich. Und es ist einfach enorm wichtig, oder was heißt enorm wichtig, aber man sieht richtig, dass es den Leuten nicht nur um den, sag ich mal, um den äh, Performance-Teil geht, sondern um den Mensch auch. Also ich fühle mich als Mensch ja auch willkommen, jetzt nicht nur, äh, um hier zu sein, um meine, mein Bestes äh, abzurufen. Also das eine schließt das andere ja nicht aus, aber das andere fördert das andere auch. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ja, unglaublich und man findet da
2: auch manchmal nicht die richtigen Worte, um das zu beschreiben. Wer ist jetzt dein Trainer und dein zugeteilter sportlicher Leiter?
3: Äh, sportlicher Leiter kann man sich bestimmt denken, äh, Christian Knies. Hm. Das wird keine äh, Überraschung sein und äh, mein Trainer ist Dario Chioni
2: okay. ich weiß
3: nicht, ob der dem einen mhm. oder anderen was sagt ähm, war, war auch, gut, war auch mal guter
2: Rennfahrer ja. Genau. Yeah,
3: oh, war, ja ist vom Mountainbike in, in Straßenradsport gekommen, war glaube ich mal Vierter beim Giro und
2: mhm. ja genau,
0: genau. Äh, wie viel müsst ihr schon schrauben da, also ähm ich finde, man sieht schon so ein bisschen, dass du so ein Trainingsgesicht hast. So, ich weiß nicht, wer, <lacht> wer das kennt vom Radfahren, aber äh, wenn man so im Trainingslager ist, dann sind manchmal die Tränensäcke ein bisschen dicker, äh, weil der Körper einfach so viel zu verdauen hat. Ähm, seid ihr schon heftig am Trainieren? Macht ihr nur Strecke gerade oder äh, ihr seid bestimmt auch in verschiedenen Einheiten unterwegs, oder?
3: Also es ist schon relativ viel, sage ich mal, Umfang, haben die anderen auch gesagt. Also für ein Dezember-Camp anscheinend, oder es ist relativ viel, aber normal und ordentlich, denke ich mal. Es ist halt auch viel mehr das Drumherum, was in einem Dezember-Camp in so einem Team stattfindet. Also wir sind jetzt, glaube ich, die letzten Tage wird's ein äh, bisschen entspannter, aber die ersten Tage bis zum heutigen Tag war einfach... Wir sind jeden Tag um 9 Uhr aufs Rad und dann äh, danach Mittagessen und dann direkt ins nächste Meeting. Also wir waren teilweise dann fünf Stunden danach noch in irgendwelchen Meetings oder Besprechungen oder was auch immer. Am Anfang hatte man nicht mal wirklich Zeit für eine Massage oder sonstige Dinge. Also ähm, das kommt dann noch dazu, dass es nicht so ist wie zu Hause, dass man einfach trainiert und dann <lacht> sich aufs Sofa legt und dann ist der Tag vorbei.
1: Aber ja, also ich kann mich noch ans letzte Trainingslager, was wir beide zusammen hatten, erinnern. Da wurde die Zeit im Nachmittag auf jeden Fall mit Playstation-Spielen gefüllt. <lacht> <lacht> ja, ja, ja.
3: Nee, also das ist eine komplett andere Welt. Ähm, aber ist auf jeden Fall mega interessant. Und ja, aber wir sind, wir sind nicht in verschiedenen Gruppen, also klar in Gruppen unterwegs, aber jede Gruppe hat, äh, oder jeder macht das gleiche Training im Endeffekt. Okay. Also da sind nicht die einen, fahren in die Berge, Jeder, jede Gruppe fährt die
2: gleiche Runde. Ähm, genau. Okay, und also was habt ihr da also für Meetings? Also was gibt es immer täglich? Gibt's, gibt's Kennenlernspiele? Ja, nee, also es würde mich jetzt schon mal interessieren, also, <lacht> ja, ja. also Meetings kennen wir alle, aber so, also fünf Stunden war jetzt mal selten um, so der Fall, wenn man da noch unterwegs ist.
3: Wir haben so ein äh, Meeting gehabt, oder was ist Meeting, aber es war einer von, von Navy Seals war es da, der seine eigene Firma gegründet hat, der quasi auch quasi so ähm, den sozialen Kontakt zwischen den Fahrern, also die Bindung äh, mit, mit so, ja der hat halt so irgendwie solche so einen Fragebogen entwickelt, den wir davor machen mussten und dann gab es halt Ergebnisse, die wurden dann da ähm, da kam dann raus, was man für ein Typ ist und das wurde dann so quasi vorgestellt und das geht einfach um die bessere Verbindung und Bindung dann halt äh, unter den Fahrern, dass da einfach noch das Potenzial mehr ausgeschöpft wird, ähm, also wie so ich weiß nicht, ob man das jetzt Mental Coaching nennen kann, ich glaube eher nicht aber ähm, ja das äh, haben wir auf jeden Fall viel gemacht, dann ging es um Klamotten, ähm, weil ja da auch der Sponsor gewechselt wird und äh, natürlich um, um das restliche Material, all solche Sachen.
2: Wie, wie kam eigentlich der Kontakt zu Ingenieur zustande? Klar, du hast genau. ein Management oder einen Manager, der sich darum kümmert, aber wie war so die Prozedur? Äh, Gab es auch andere Mannschaften zur Auswahl? Ja, also ja, ja, ich finde es immer noch. Also sicher, Management trägt einen Teil dazu bei, dass man bei dem Team landet, aber wie sind sie auf dich aufmerksam geworden? Weißt du das? Vielleicht weißt du es auch nicht. Mm, es war nicht nur
3: das Management, das muss, muss man dazu sagen, war auch Florian Monreal, mein ehemaliger Teamchef jetzt, ähm, der dann da auch mit dem Christian Knäs in Kontakt getreten ist, aber auch halt dann über mein Management dann äh, sozusagen und dann. Äh, hat sich das irgendwie so ausentwickelt und dann ähm, habe ich glaube ich zum ersten Mal, also es war relativ früh und dann war, hieß es einfach ja äh, man soll sie auf dem Laufenden halten. Ähm, sie haben auf jeden Fall Interesse, aber sie haben auch immer ganz klar äh, gesagt so, es kann auch gut sein, dass es einfach nicht, nicht klappt. Also das waren dann äh, schon klare auch Aussagen von denen, es war jetzt nicht so, ja wir halten dich jetzt hin und ähm, vielleicht, schaffst vielleicht schaffst du es, vielleicht schaffst du es nicht, sondern die haben auch gesagt, ja, ähm, wir müssen einfach schauen und kann auch gut sein, dass es nicht klappt. Und dann irgendwann habe ich, glaube ich, im Juni, Juli mit äh, Christian dann zum ersten Mal telefoniert und haben wir uns äh, verabredet zu einem Training. Äh, ich bin dann zu ihm hochgefahren und da waren wir zwei Stunden auf dem Rad unterwegs. Das war übrigens die die, der Tag, bevor es dann dort zu Überschwemmungen kam. Also wir sind zwei Stunden durch Anschlag Regen gefahren. Ich glaube, das äh, war hat, auch, hat ihm auch gefallen, dass ich da nicht gesagt habe, ja, nee, äh, können wir auch einfach bei einem Kaffee sprechen. <lacht> ähm, und ja, dann hat sich das noch ein bisschen gezogen. Und irgendwann war dann klar, ja, ich krieg äh, ein Angebot. Und für mich war das dann äh, ja, ein Traum. <lacht>
2: Okay, also gab es noch gar keinen Kontakt wirklich, zu anderen Teams, sondern es war sobald. bald. Doch, hab, doch, doch. Ja, okay, okay.
3: Ja, ähm, ja Ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zwei andere Angebote noch. Mhm. Ähm, viele Interessenten, aber ich glaube, jeder, jeder sagt dann irgendwann mal, ja, ich habe Interesse. Aber äh, zu dem Zeitpunkt waren es zwei.
2: Ja, okay. okay.
0: So. Ja, wir können ja langsam mal zu den privateren Besenwagenfragen kommen. Na, be bevor wir zu Privat kommen, habe ich noch eine Frage. Auf ähm, geht's. Wie
2: weiße Deutsche Meisterhose, war, also ha hast du das unterstützt? Wolltest du das? Oder hat Moni dich eigentlich so dazu gezwungen? <lacht> nee, ich, ich, wollte. ich
3: wollte. Du wolltest auch. Ja. ja
1: es, gibt, es gibt nämlich, äh, ja, man, kann, man kann ja schon sagen Vorbild. Ja, oder ein Fahrer, der dich auf jeden Fall in den letzten Jahren besonders beeindruckt hat. Andreas Stauf. Äh, <lacht> und ich bin nicht in weißer Hose und unterwegs. Mario gegeben. Cipollini. Ähm, äh, noch einmal dürft ihr raten, wer das vielleicht gewesen ist.
2: Nicht Cipollini.
1: Mario. Nicht mich, also Kim gab es ja.
2: Ja genau, aber er hat ja gerade Mario Cipollini gesagt. Der in den
1: letzten Jahren. Mario van der Pools.
2: <lacht> ah. <lacht> Also ja das okay. Ging,
1: das ging sogar so weit, dass Kim nicht davon zu überzeugen war, einen schnelleren Laufsatz <lacht> Laufsatzrad zu fahren. Es mussten genau die gleichen sein, die Mathieu van der Poel immer fährt. Jetzt ernsthaft? Ja, bist es war ja. einfach. Zumindest mal es bei der deutschen Meisterschaft konnten wir ihn überzeugen und da hat es ja ganz gut geklappt.
2: Ja. ja bist bist <lacht> du so verkopft, dass du echt sagst, <lacht> wo der Mathieu das fährt, dann mm. muss das gut sein und dann. Da ich meine, äh, ja, was auf einer eine gewissen. Marketing funktioniert anscheinend. <lacht> nee, es war also
3: ja, aber auch nein. Es war auch im Endeffekt war es halt so, dass wir die äh, C40 hatten mit Tubeless hm. und die C60 waren äh, Tubular.
2: tubular ja.
3: Und äh, dann hieß es ja, die C40 sind viel schneller. Und dann habe ich gesagt, ja, also Maggio gewinnt auch auf C60, also kann ich auf die C60 fahren. So <lacht> muss man
2: sich das vorstellen. <lacht> Ja gut, aber, aber Mathieu kannst du halt auch wahrscheinlich äh, alte Ambrosio-Felgen geben, die Basti gerade aufbreiten lässt. Oh, ja, aber das wird schon... Da, da okay. wird nicht jedes Rad drin gewinnen, aber ich glaube... Also, ich glaube, Strale wird damit auch also gewinnen. Die, die rollen <lacht> wirklich gar nicht. Das stimmt. <lacht> <lacht> aber alles, das ist interessant, dass dann halt, also so Vorbilder haben wir alle irgendwie sicherlich ja. gehabt, aber dass man dann, dass du dann auch gerade, ne, so in deiner Situation, du bist ja dann auch nicht irgendwie irgendein Hobbysportler, der irgendwie so abends zum Rad fährt und Mathieu als Vorbild hat, sondern auch irgendwie ein guter Rennfahrer und sagt, ja, aber wenn der das fährt, dann, ja gut, aber Marketing, ne, so läuft's. Ja. Aber ich muss auch sagen, die aber C60.
3: War auch kein ja. anderer Laufrad, also es war
2: ja kein anderer Hersteller dabei, eine andere Höhe. Ja genau, weil wir sind ja die bei LKT auch gefahren und die Tubular. C60. Die C60 haben tatsächlich besser gerollt, wenn es schnell war. Auch mit, auch mit Tubular. Aber Tubular war halt in Kombination auf so einem Kurs wie, wie Sachsenring, macht es äh, schon mehr Sinn. Ja. Aber ich, ich kann das schon verstehen. Und ich kenne ja auch Leute yeah. bei Alpe die haben die haben Champagner aufgemacht, wenn sie C60 fahren durften. Also. <lacht>
3: das stimmt. Man um, muss auch dazu sagen, dass Triples Laufräder schwerer sind. Und wir haben die, glaube ich, mal bei Moni in der Garage gebogen und die C60 waren sogar leichter als die C40. Ja.
2: Aber gut, das war jetzt eine gute Werberunde hier für, <lacht> für Basti sein Lieblingshersteller. Ähm, genau. Aber jetzt können wir in die Privat, zu den privaten Fragen kommen.
0: Ja, äh, allgemein Deutschland kennt ich ja noch nicht und vielleicht lernt man dich ja kennen in den kommenden Jahren. Jetzt äh, versuchen wir mal so ein bisschen zu ergründen, wer ist Kim Heiduk eigentlich? So, außer Radfahren, gibt es noch was so? Was findest du noch so cool? Irgendwelche Hobbys, Interessen? Wenn man in die Poesiealbum-Richtung.
3: Ich habe früher viel andere Sportarten gemacht und bin generell offen für alles. Also keine Ahnung, ob es jetzt äh, Kartfahren ist. Ähm oder Fußball spielen, Tennis spielen, all solche Dinge. Also alles, was mit Sport zu tun hat, äh, da lasse ich mich eigentlich leicht äh, für begeistern. Und war jetzt auch in der Offseason ein bisschen wandern. Ähm, all solche Dinge.
2: Was würde, okay, weil wir jetzt gerade eh schon so ein bisschen ein Poesiealbum sind, bei mir früher im Steckbrief von meinem ersten Team, da war ja die Frage Lieblingsessen und dann so Hobbys. Da stand bei Lieblingsessen Döner. Und bei Hobbys stand Freunde äh, treffen und, bei stand und äh, Party. Was würde da bei Kim Heiduk stehen? Bei Lieblingsessen und bei, bei also wirklich so, nicht Hobbys, ich, ich gehe auch mal wandern in der Off-Season, sondern ja, so ja, richtig. Okay. Und, ja, also ich meine, vielleicht machst du ja gerne Party, aber vielleicht auch nicht. Jetzt gerade eh schwer. Um, nee.
3: <lacht> um, also Lieblingsessen habe ich jetzt nicht so ein Spezielles, wenn ich jetzt äh, sagen würde, was ich jetzt immer essen könnte, wäre Pizza. Finde ich eigentlich ähm, immer geil. Das ist ganz klassisch. Aber ich perfekten bin, Trainer ich, hast du
2: dann die Italiener. <lacht> <lacht> Kannst sie einladen. Ja, lassen. Wir. Das stimmt.
3: Ähm, ich weiß nicht, ob ihr bei bei Lotto Kerners auf der Website unterwegs wart, aber da stand auch Saunieren drin ähm, als Hobby, was ich <lacht> zu der Zeitpunkt im Winter äh, sehr oft gemacht habe. <lacht> Und ansonsten, ja, also Party natürlich nur in der Offseason Und ähm, muss ich aber auch sagen Dass ich das nicht das ganze Jahr über machen könnte Weil da, also Nach zwei, drei Wochenenden reicht mir das Ganze auch Und dann bin ich auch wieder froh, wenn es vorbei ist Und freue mich dann aufs nächste Jahr Dass es dann äh, Wenn es
2: wiederkommt Okay, was für eine Ausbildung hast du eigentlich gemacht? Als
3: Feinwerkmechaniker. Also es, ähm, an Fräsmaschinen, Drehmaschinen und äh, Metallverarbeitung. Ach, ganz geil.
2: Okay.
1: Und wie war das so?
3: Ähm, ich würde es immer wieder so machen. Es war hart, im Winter vor allem, weil äh, ja, äh, bis 16 Uhr gearbeitet, um 16.20 Uhr geht die Sonne unter und äh, dann viel Zeit im Dunkeln verbracht. Äh, was mir aber auch sehr viel Disziplin gegeben hat, denke ich mal. Ähm, Würde ich immer so wieder so machen, auch wenn es am Ende dann echt zäh war und ich froh war, dass es dann rum war.
2: <lacht> genau, ich wollte mich das auch gerade sagen, ich glaube immer noch, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen so ein ostdeutsches Ding, so hart arbeiten und so, aber ähm, ich finde auch, dass, wenn Leute so einen dualen Weg gehen, also quasi eine Ausbildung oder Schule, Studium, auch Vollzeit gleichzeitig machen während des Sportes, das verschiebt natürlich manchmal auch den Karrierebeginn in der in der World, Tour, wie auch immer nach hinten. Aber ich glaube, dass man so für allgemein fürs Leben und auch für die Karriere sehr viel dadurch lernt. Wie du gerade schon sagst, so Willenstärke, ähm, ja, auch so ein bisschen Durchsetzungsvermögen ne? und irgendwie auch am Ball bleiben. Ich glaube, wenn du halt, wenn es dir zu einfach gemacht wird, dass du dann irgendwann im Sport auch eher mal abschaltest und den einfacheren Weg gehst und gerade auf dem Niveau, wo du unterwegs bist und wo Andi und ich immer unterwegs waren, ist halt schon wichtig, auch bereit zu sein, halt über den Punkt hinauszugehen. Und ich glaube, das kannst du nur, wenn du auf dem Weg dahin auch schon mal erfahren musstest, wie es ist, wenn es nicht ganz so angenehm ist. Ja, ja. Also, ja, das glaube ich persönlich. Ja.
0: Wenn du dir jetzt mal Fantasy halber aussuchen könntest, du bist jetzt kein Radprofi, kannst dir aber jeden Beruf der Welt aussuchen, also musst du jetzt nicht Feinwerkmechaniker sein, äh, Börsenmakler, Astronaut, äh, Heliko Gamer. Helik Helikopterverleih, Gamer, äh, Was wärst du? was wärst du gern, wenn du jetzt kein Radprofi sein könntest?
2: Helikopterverleih finde ich gut.
3: <lacht> ähm, also früher natürlich Fußballer. Ah, ähm, ja,
2: okay. Das ist kein Beruf. <lacht> <lacht>
0: ja, in dem Zusammenhang Dort vielleicht schon. Ähm,
3: was ich auch ganz, ganz lange richtig geil fand, war äh, Kampfjetpilot.
0: Ah ja, okay. Das, das ja. wollte ich als Kind auch mal werden.
3: Also nicht, nicht wegen den äh, Raketen oder so, sondern einfach ja, weil es einfach
1: okay. Style kannst Du kannst ja auch Kunstflieger werden.
3: Nee, das, das, ist nicht so, das sieht nicht so gefährlich
1: aus. Sie fliegen doch mit den gleichen Maschinen teilweise, oder?
2: Ja, genau. Und das ist auch gefährlich. gibt auch ein paar Beispiele. Okay. <lacht> Aber ich glaube, ich glaub, da gefällt dir wahrscheinlich der Begriff daran nicht, Kunstflieger. Ja, äh, ja ich glaube, das <lacht> halt irgendwas Weiches. Ja, genau. Aber da würde
1: ich vielleicht nochmal grätschen und fragen so ab welchem oder wann wusstest du, ich kann Profi werden? War das dann erst so mit der Zusage für den Vertrag oder war das schon irgendwann vorher?
3: Also ich glaube, es waren so mehrere Punkte. Also ähm, irgendwann so bei den Junioren habe ich so gedacht, hm, es, ist, äh, es ist machbar auf jeden Fall. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht, aber ich wusste eigentlich die ganze Zeit, dass ich Radprofi werden wollte und habe das auch immer drüber gestellt, äh, soweit es dann auch halt auch ging. Ähm, und ich denke, ähm, ja, ich denke, dieses Jahr am Anfang, äh, nach den ersten Rennen, habe ich so realisiert, okay, das, äh, das kann ich schaffen. Also so richtig. Davor habe ich es natürlich schon ausgesprochen und hab auch fest dran geglaubt, aber so für mich auch im Kopf so der der äh, das Klick gemacht hat so nach dem Motto, ja gut, das kann wirklich, wirklich was werden,
1: dann, äh, das war so glaube ich nach den ersten Rennen hm. Ich kann mich ähm. nämlich da noch genau an das Gespräch erinnern, als du es ausgesprochen hast Ja <lacht> <lacht> Da, da gab es ein bisschen Ärger für, für Kim, weil er Laufräder dreckig gemacht hat <lacht> Aber äh, ja, da hast du sehr deutlich gesagt und ich glaube, das hat alle Beteiligten da auch äh, ja, beeindruckt, mit welcher Überzeugung du das da gesagt hast. Und deswegen äh, wollte ich die Frage jetzt nochmal einwerfen, ob das auch so äh, ungefähr der Zeitpunkt war, wo du dir das quasi so fest vorgenommen hast. Also, ja. ja,
0: ja wie jetzt laufräder oh, ich gemacht. Ganz oh, oh, okay. <lacht> ja, mal
1: Kim fragen, was er da gemacht hat. Also er hat sich da als Klassikerfahrer auf jeden Fall empfohlen. <lacht>
2: ja, okay, gut, man kann sich vorstellen, was passiert ist. Ähm, aber jetzt, weil wir eh gerade da schon waren mit dem Vorstellen, ich würde das, mich würde das jetzt mal bei Andi äh, interessieren. Hattest du so den Punkt, wo du damals gesagt hast, ich will Profi werden, oder war das ein schleichender Prozess und dann auf einmal war es eh soweit?
1: Mm, nee, eigentlich habe ich das schon immer, also ich habe das auch schon sehr früh gesagt, aber zwischendurch war es dann auf jeden Fall mal weiter weg, äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe. Also für mich war das eigentlich schon immer äh, irgendwie klar. So ähm, Vor allem als man jünger war. Und dann kam eher noch mal so, dass ich das nochmal in Frage gestellt habe. Also für mich war es als U13-Fahrer eigentlich klar. Aber so, dann, äh, so in den ersten beiden U23-Jahren ähm, hat man das dann mal so versucht wirklich zu hinterfragen, ist es jetzt realistisch oder nicht. Und dann äh, war auf jeden Fall der Punkt so ab, im zweiten, dritten Jahr U23, dass ich das auf jeden Fall jetzt mal so zu 100% versuchen will und dann äh, hat es ja auch geklappt. Die Überzeugung war, war wahrscheinlich in der U13 höher als in der U23, dass ich das schaffe. <lacht> ja. So.
2: ja, Klassiker. Ähm, wie, wie startest du eigentlich in die Saison? Mit welchen Rennen? Mm, Darfst du das schon sagen?
3: Ich weiß es selber noch nicht richtig. Also Schon so ein bisschen Ansatz, aber ich äh, habe dann auch ein Gespräch jetzt die nächsten Tage vor mir. Also ich weiß es noch nicht offiziell und endgültig. Ähm, wird auf jeden Fall direkt am Anfang dann wahrscheinlich eine Rundfahrt werden, aber ich weiß es noch nicht welches, steht noch nicht zu 100 Prozent fest.
2: Okay, aber es ist geplant, dass du auch, du bist noch U23 nächstes Jahr, oder? richtig? Ja. ja. genau Ist geplant, oder gibt es da Gespräche, ob du für den BDR weiter bei Nations Cup teilnimmst oder auch U23 WM oder sowas? Ne, ne, ne.
3: Will ich, also ich habe jetzt letztens erst ein Gespräch gehabt, äh, wo mir jemand gesagt hat, nächstes Jahr werde ich das anders sehen. Ähm, da will ich dann irgendwie äh, U23 Rennen fahren, weil ich dann da auch was äh, gewinnen kann, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, für mich ist das irgendwie ja, ich habe mich dafür entschieden, Profi zu werden und dann äh, will ich auch nicht mehr in der, sag ich mal, was ist, unteren Kategorie, aber nicht mehr bei der U23-Kategorie starten. Für mich ist das dann, ja, abgeschlossen.
2: Okay.
0: Okay, jetzt bist du gerade in diesem Mallorca-Feeling drin mit Eneos. Wahrscheinlich ein ganz guter Film, der gerade am Start ist für dich. Was hast du gerade für Musik? Welchen Soundtrack hat diese äh, Mallorca-Woche für dich?
3: Soundtrack? Ich höre ehrlich gesagt gerade ziemlich wenig Musik, weil.
0: So viel zu tun. Keine Zeit?
3: Ja, nee, ehrlich gesagt. Und ja. im Training höre ich auch keine Musik, weil wir in der Gruppe unterwegs sind. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das Lied heißt, müsste ich jetzt suchen. Was ich so in letzter Zeit oft gehört habe. Aber es war eher was, was. Do it to do it. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Von? Ähm, ist es is, uh, a a craze. Es ist auf jeden Fall ein Soundtrack von um, Squid Game. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt von auf Netflix auf jeden Fall. Ich glaube, äh, die
2: meisten haben davon gehört. Auf jeden Fall. Kommt man nicht. <lacht> <yeah>. <lacht> kommt man yeah. nicht, ja,
3: nicht wir können wir. mal wieder Besenwagen-Playlist yeah, aufmachen. Das ist ein Remix davon.
0: 2022. <lacht> Fragen wir wieder Gäste. <lacht> 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 ähm... Ja, ich dachte schon so. Lotto Kernhaus hat eine relativ stabile 187-Fraktion gehabt, immer, aber. Ja,
2: <lacht> hat, hat sich die eigentlich geändert oder sind die immer noch stabil 187?
0: Also, ich mittlerweile, nach allem, was vorgefallen ist, ich glaube, die meisten Mitglieder Hup sind raus davon, oder?
2: Na, ja, Hupetz war ja der, der stärkste Vertreter, <lacht> ja. oder? Ja. Aber also, Dörry auch. <lacht>
3: ja, wenn, wenn Josh äh, Musik gemacht hat, war auf jeden Fall immer was dabei. Aber ich muss auch sagen, ich bin da auch komplett, äh, ja, Breit
0: gefächert, was Musik <lacht> angeht. Ähm, so, meine letzte Frage wäre, ob dir entweder eine gute Besenwagen oder eine gute Hungerast-Story einfällt aus dem Stegreif. Ja, Hungerast. Ähm, ja,
3: da gibt es, glaube ich, ja, erstes Jahr, nee, zweites Jahr Junioren, ähm, mein erster Nationalmannschaftseinsatz in Gent, Gent-Webelgam. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich so nervös war. Es war echt kalt. Äh, ich weiß nicht, hatte 2 Grad oder 1 Grad. Und ich denke, ich war auch echt nervös vor dem Rennen und habe dann einfach, glaube ich, echt viel zu wenig gegessen. Das ging dann auch so weit, dass ich dann... Also ich bin einfach in einem... Ja, bei einem klassischen Hungerast. Ich war einfach... Ich habe nichts mehr so um mich rum mitgekriegt. Ich bin, <lacht> habe einfach nur noch getreten und irgendwann hat mir das Treten so schwer gefallen. Das war auf dieser asphaltierten Straße zum äh, Kemmelberg, ist das, glaube ich, mhm. ähm, äh, wo es hochging. Und ich bin dann einfach immer langsamer geworden. Hinter mir war schon der, der Bus, quasi. Es war ein Reisebus als Besewagen, Besenwagen. <lacht> und mir war so mhm. schwarz vor Augen. Ich habe mich dann hingestellt und bin dann auch fast umgekippt. Und ja, also mir war richtig schwarz vor Augen, bin dann in den Reisebus eingestiegen und habe äh, ein paar Leute nach einem nach Gelo oder nach einem Riegel gefragt und
0: da was äh, ja, das war
3: glaube ich so die, die schlimmste Erfahrung und sonst im Training halt das ein oder andere Mal, aber ich glaube so richtig, dass mir so schwarz vor Augen war, wie dort
0: war, ist dann nicht mehr vorgekommen. Ich habe ja, da ein bisschen draus gelernt. Mega, direkt kombiniert, Besenwagen- und Hungerast-Geschichte. Ja. So muss das sein. Ich frage mich, ob
1: der Hungerast nicht irgendwann jetzt aussterben wird. Weil ich meine, alle also sich zu so gut Jungfahrer, auskennen. Äh, nee, glaube glaub ich jeder, nicht. jeder von denen hat schon immer so Vorgaben, auch wie viel er im Training essen muss. Und äh, es kommt jetzt auch immer mehr, dass die Leute mit diesen... Blutzuckermesser mhm. durch die Gegend fahren, der dann immer sofort Alarm schlägt. Also vielleicht, stirbt es irgendwann aus. Vielleicht
0: jetzt. sind die jungen Fahrer heutzutage so gut, weil die keinen Hungerast mehr hatten früher dauernd im Training. <lacht> so wie wir.
1: Also kann schon sein. Warten wir doch mal äh, ab, wie, wie, wie das... Äh, vielleicht schicken wir dir die Frage nochmal in einem Jahr. Wenn du ja. die erste Profisaison hinter dir hast, ob das dann nochmal vorgekommen ist. Aber... Äh, ja. Ja, ich glaube, ihr, ihr werdet da auch schon ganz gut versorgt.
2: Ja gut, aber du kannst ja in der Rennsituation, ist ja manchmal ne, auch so gerade bei Klassikern, wenn das Wetter echt richtig beschissen ist, dass du gar nicht in der Lage bist zu essen oder weil die Rennsituation einfach so hart ist oder irgendwie beim Giro, Giro habe, kann ich mir direkt vorstellen, dass es öfters mal vorkommt, weil man einfach scheiß Wetter, lange Etappen, dann vielleicht Verpflegung verpasst, Autos nicht da, irgendwo in den Dolomiten unterwegs Also Ich glaube, so unwahrscheinlich ist es nicht, dass das auch in Zukunft weiterhin reichlich stattfinden wird. Vielleicht da nicht kannst, bei den Topfahrern, aber...
1: Da kannst du mal deinen sportlichen Leiter drauf ansprechen. Äh, der hat mir nämlich mal die Geschichte erzählt, dass er bei Mailand San Remo, weil das Wetter auch so schlecht war, mit einer halben Flasche gefahren ist. Also <lacht> 300 Kilometer ungefähr und... Äh, ja, nicht viel getrunken. Kannst du mal fragen, ob das. Ja, gut, da das, das geht ja schon an
0: äh, Eigen <lacht> Eigenkörperverletzungen. Das ist ja, schon genau. relativ nah dran. Das,
2: das ist Körperverletzung. Ja. Ja,
1: aber es kam auf jeden Fall ab und zu mal bei mir auch vor, dass ich so ein ganzes Rennen gefahren bin und hatte immer noch die ja, ey, beiden Flaschen vom am Start. Am hast du
0: auch früher manchmal von den älteren Fahrern gehört, so, ey, nicht so viel trinken, Training, dann gewöhnst du deinen Körper an, <lacht> an Mangel <lacht>
2: und so. Ja, <lacht> äh, genau. Aber jetzt mal, hast du eigentlich schon mit Ihnen abgeklärt, was ist, wenn du jetzt nochmal Deutscher Meister wirst, kriegst du auch eine weiße Hose? Also, weil ich weiß... Naja, habe ich noch nicht abgeklärt. Naja. Aber ja,
3: werde ich dann machen.
2: Aber das ich bin mir jetzt gut.
3: inzwischen auch nicht so noch noch nicht äh, un, äh, so schlüssig, ob das so, so richtig gut aussieht. Weil es dann echt schon viel weiß ist. Ähm Ach, echt? Ja.
0: Ist, Erstmal... Ist, 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 ist,
2: ist ja dieser nicht aufgefallen mit dem weißen Rad und weißer so Huusung da
3: habe ich meine ja.
0: wichtigste Frage eigentlich fast vergessen du fährst jetzt schon Pinarello oder ja ja wie ist es
3: richtig äh, richtig richtig gut ähm, auch mit den neuen
2: Zwölffach ähm, Shimano ne
3: ja und äh, Scheibenbremsen ist ja jetzt für mich jetzt nichts Neues aber fürs Team sage für ich jetzt mal ja. Ey Leute, ich
0: kenne das schon, ich kann euch das erklären. Ja. Da bremst du ähm, nee, und du
2: bremst,
3: auch im Nass. Nee, ich, ich hatte zu Hause tatsächlich noch ein Rad mit Rimbrakes und also vom Griff her war eigentlich so die größte Umgewöhnung. Jetzt so das Bremsverhalten, wenn es jetzt nicht nass war, war jetzt nicht so, also klar schon anders, aber es war jetzt nicht so viel schlechter. Ähm, aber jetzt auch die neuen Shimano-Griffe sind viel größer und ja, aber das Rad fährt sich echt mega mega gut, es ist richtig, ähm, ja es liegt stabil auf der Straße, wenn man das so sagen kann, einfach ein ruhiges Fahrverhalten, aber ähm, ja äh, aber ich glaube, durchweg bis jetzt mit dem, dem ich ähm, mich darüber unterhalten habe war echt positiv über, überrascht oder was heißt, ist begeistert von dem Rad ja,
0: Gewicht?
1: Was? Genau, wir wollen jetzt um, ein paar Einzelheiten <lacht> zu dem Fahrrad hören. Danke, wir um, brauchen nicht wissen, bis noch zu. Also, ich angekommen. weiß nicht,
3: was meins wiegt. Äh, es ist auf jeden Fall so, was ich gehört habe, ist einfach, ähm, für die Rennen wird es dann am äh, Minimum kratzen. Okay.
1: okay. Was, hm. was hast du jetzt für eine Übersetzung drauf? Äh, 54, äh, bis das wird Standard, her, oder? Drei, ja, genau, das wird nämlich
2: jetzt
3: der ja. neue Standard. Mhm. Ja, 54 und äh, das kleine ist 40. Und hinten mhm. 11, 30.
2: Ja. Es macht halt auch einfach mehr Sinn, ne? Dieses irgendwie da so ein kleines Campingplatz bauen, das verstehe ich gar nicht. Und dann. <lacht> und also hinten einfach viel größer gehen, das ist schon auch geiler. Ja. ja sehr gut.
0: Ja, also wenn du Deutscher Meister wärst, mach dir ums Trikot erstmal keine Gedanken, aber Pinarello wird dir dann so ein Draht mit ganz bisschen Schwarz-Rot oben und der Rest Gold machen. Ja, hoffe ich doch. <lacht>
2: aber du, da, da üben wir im Besenwagen so viel Druck aus, ja. dass das kommt. Wie, wie bei Carapaz. So hat es auch geklappt, hat auch ein goldenes Rad bekommen. Ja.
3: <lacht> ja, ich muss sagen, also auf Bilden sah es schon echt geil aus und im Echt, also sieht es echt nochmal boah, schon...
2: Ist das richtiges Gold? Hast du, mal, hast du mal nachgefragt? Also ist das so. Ja, das
0: wiegt auf jeden Fall. Mehr ja, als also Ich hätte ja gern eins nach, nach der Saison dann so von den Teilen. Vielleicht kannst du das mal anfragen. Ich glaube, Kara passt gar nicht so sehr viel größer als ich. Ich mache das schon irgendwie passend dann. Ich hoffe, der ist ja. kleiner als du. Also nee, der ist so. Guck mal, misst den bitte mal, Kim. Der müsste so okay, 1,71 oder so sein. Ich
3: gehe morgen mit dem Marsband mal Ja, hey, Richie, ja. warte mal. Äh, bleib, bleib, halt mal ruhig jetzt.
0: Genau,
2: ähm, Kim muss auch gleich zum Essen und Nachrichten an äh, gewisse Fahrer übermitteln. Von daher.
1: Genau, äh, Ta Tau und Carapaz. Wer, wer hat die Frage eigentlich aufgeschrieben hier in unserem Plan? Was gibt es zu essen? Ich
0: habe die aufgeschrieben. Okay. Ich wollte so ein das, bisschen Trainingslagereindrücke
1: haben. Ja, was gibt's es ähm, zu essen?
3: Ich weiß nicht, was es heute gibt, aber es gibt äh, zu gutes Essen, sage ich jetzt mal. Äh, wir haben zwei, zwei Köche hier, die das äh, ganze regeln und also es, es gibt immer eine Suppe, die ist eigentlich Standard, also jeden Tag halt was anderes. Ähm, und dann meistens ähm, Fleisch, Fisch, äh, verschiedene Gemüsesachen, also wirklich von... Äh, Rote Beete bis also wirklich alles, alles, äh, was man sich nur vorstellen kann, ist auch echt gesund und schmeckt auch gut, muss man wirklich auch dazu sagen. Also nicht nur gesund, aber man kriegt auch, ähm, weiß nicht, äh, Nougat-Creme oder keine Ahnung. Alles Mögliche. Also Essen ist mehr als genug da und schmeckt auch verdammt gut.
0: Da freuen wir uns für dich. Ja.
2: <lacht> <lacht> gut. Sehr schön. Dann noch viel Spaß und äh, ja.
0: Wie lange seid ihr noch da? Wir sind, wir sind,
2: wir sind gespannt. Äh, bis zum 17.
0: Alles klar. Ja, ja genau. Viel Spaß. Dankeschön. <lacht> 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 <lacht>
2: Genieße genau, die Tage. Ja, wie gesagt, nicht vergessen, Tayo das zu sagen, das ist ganz wichtig. <lacht>
1: ja,
3: werde ich ausrichten.
2: Ja.
1: Ansonsten immer genau. schön benehmen. Nicht, dass äh, Christian Knies mich wieder anruft. Ich will da mit gutem Gewissen ans Telefon gehen können. <lacht> ich dann noch mal
2: Schon wieder vor allen Dingen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber da mache ich mir jetzt nicht so, nicht so viel Sorgen. Und äh, nee, genau, dann se sehen wir ich denke ich mal, irgendwo am Fernseher. Und vielleicht ja doch bei der U23-WM. Wer, ähm, wer weiß.
3: Ja, wir werden sehen. Wir vielleicht werden sehen. Ähm,
2: Vielleicht
1: eine eine ja.
2: Genau, ja. Gut.
3: Okay. Vielen Dank, Dann, dass ich hier sein durfte.
2: Gerne.
1: Tschüss. Wir haben zu danken. Tschüss.